0: El doctor David Banner, médico y científico, buscando penetrar en la energía secreta que poseen todos los seres humanos. Entonces una sobredosis accidental de rayos gamma altera su funcionamiento biológico. Y ahora, cuando David Banner se violenta... La ira impulsa a la criatura que es perseguida por un periodista que trata de descubrir su identidad señor aquí no me provoque no soy yo cuando me disgusto con la actuación de jack colvin el monstruo está acusado de un asesinato que no cometió david banner ha desaparecido quiere hacer pensar al mundo que ha muerto hasta que pueda encontrar la forma de controlar al violento espíritu que vive dentro de él.
1: Saludos a todas, a todos, a todes. Eh, esto es una nueva edición de Nación X, la Odisea Radial. Como siempre me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estáis? Bien, Diego,
2: bien, feliz de nuevamente estar acá. ¿Y tú cómo
1: estás? Oye, bien, pero siempre hay que recordar las introducciones de rigor. La nación X es el brazo comunicacional del frente astral, que es una guerra, o sea, no, es una célula de guerra comunicacional asimétrica. Somos parte también de los invisibles de esa célula anarquista, donde qué buscamos? Eh, en esta guerra por la conciencia del universo, no vamos a ganar destruyendo lo que odiamos, lo haremos salvando lo que amamos. Porque el amor, Jorge, es...
2: Es lo que vamos a salvar si vamos a salvar el mundo. Eso, lista la introducción. Bien, la introducción de rigor. Y recordar
1: que la Nación X es un, es un estado mental, estado sin nación, pero sí en su mente. Nosotros, este país existe, si ustedes le ponen play a este dispositivo de audio en la intranet, ya se les extiende la ciudadanía de la Nación X están invitados invitadas, e invitadas a participar de esta Odisea Radial, junto con mi amigo Jorge, que es el portugués blanco, ¿cierto? Ese es tu nombre de redes, ¿cierto? Sí, me lo pueden encontrar como portugués blanco. Jorge, que es un, <coughs> espero esp espero bien pronunciar la palabra bien, un autor. auteur. Lo, lo quería decir en francés, como
3: autor. Claro. Y yo soy más un artesano. Jorge. y a mí me pueden pillar
1: como eh, arroba historietador ahí pueden leer lo, las cositas que hacemos los cómics que publicamos
2: pueden ver las películas que Jorge ha dirigido los libros que ha escrito oye, el mejor nombre de todo Instagram es tuyo, historietador siempre lo y, digo. Sí. Siempre lo diré y insisto, esto lo he dicho como en cuatro programas
1: que está el historietador de Tierra 1 del sindicato del crimen que es un facho en ah. Twitter que vayan a ver su perfil, es terrible, y en, en Twitter yo soy historietador 1. Entonces, yo sé que en algún momento va a haber un final de temporada, un cierre de arco argumental, donde los dos histori historietadores se van a enfrentar, y como en Highlander, solo puede haber uno.
2: Vamos a tener un capítulo especial de Nación X, Nación X Inverso, donde voy a aparecer yo hablando con ese historietador. <risa> Vamos a, vamos a estar hablando
3: de, 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 de Pinochet y Jim Lee. Y de, y de
1: Pinochet y de Jeff Jones. Oye, ya. Oye, eh, ¿sabes qué? Mira, siguen hablando de Jeff Jones y Jim Lee, porque me pasa algo. ¿Qué te pasa, Diego? ¿Te que me... Oye, ¿sabes, ¿sabes qué? La, me... la camisa me está quedando chica.
2: Oh, Ay, hermano, estoy, verde. estoy creciendo, me estoy
1: poniendo verde, me estoy enfureciendo, porque hoy día vamos a hablar del gigante esmeralda nada más y nada menos que de Hulk Jorge, ¿cómo vamos a abordar hablar de un personaje que tiene más de 50 años? ¿Cómo vamos
2: a, a, a dominar a este a esta bestia furiosa? Mira, los vamos a diseccionar yo estoy bien e emocionado porque creo que en Nación X tenemos que ya empezar a tomar a, a personajes de, de, de cómic y, y de construirlo, empezar a, a diseccionarlos ponerlos como en la mesa de operación y abrirlo así que partamos por el principio no más eh, antes de examinar por ejemplo lo que fue el, la primera aparición de Hulk de este personaje, cómo se creó ya recordemos que fue creado por Stan Lee y Jack Kirby no me equivoco, hubo otra persona involucrada en su creación no, solamente Stan Lee y Jack Kirby estoy corroborando, pero antes de eso Diego yo te quiero hacer una pregunta ¿cómo llegó a ti Hulk a tu vida? este personaje
3: Mira, Cuando,
2: yo creo que te gusta, ¿eh? Yo supongo que como asumiste con tanto entusiasmo que un capítulo de, de Hulk, yo supongo que te gusta tanto como a mí. Yo creo que como
1: todas, todos todos todos, todos, eh, temprana infancia, eh, la serie de Bill Bixby, Bill Bixby ¿cierto? ¿Estoy pronunciando sí. bien? Bill Bixby. Eh, Uf, Bill Dixby eh, entre eso y la serie porque
2: Hulk salía, había una serie animada en Fox Kids, ¿cierto? Sí, po. sí, pues que era como parte de este universo Marvel, este proto universo Marvel animado, po. Claro, con Spider-Man y con X-Men. Con X-Men, claro, con Iron Man también. Con
1: Iron Man. Y como que ahí estuve, o sea, no recuerdo arcos argumentales en específico pero sí la noción de quién era Hulk y mi primera eh, interacción más profunda fue porque yo hinché in a mi familia, a mi papá en particular eh, para ir a ver Hulk, me acuerdo, la del 2003
2: el 2003, ya yeah. sí
1: hinché, hinché y me acuerdo que hice algo adulto que fue como ir al cine
2: yeah. un día de semana en la noche Ah, ya, ya. No, no era Así como el que era la que... semana, ¿cachai? No no, 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 no. Fue en la noche, pues, y yo estaba, estaba como en estaba en su agenda, de hecho, sí. Claro, y, y era era
1: muy, era muy raro ir al cine en la noche un día de semana, de, un día de colegio, man.
2: Sí, pues, po, eso, es porque el 2003, que tenía 14 años. 14 años, tan primero medio, creo yo? Claro. Claro, sí, pues es súper extraño, pues, porque por lo general el cine de esa edad es como un panorama del fin de semana, ¿no? ¿me entendí?
1: Y en la mañana, ¿cachai?
2: Claro, o sea, no sé si en la mañana necesariamente, pero... Pero a las el... 12,
1: pues, a la 1.
2: Un panorama del, del fin de semana. Pues. Ya. Oye, qué genial, pues. y recordemos 2003, pleno apogeo de películas de superhéroes, pues quizá alguno de los oyentes es muy joven para recordarlo, pero al principio de los 2000... Estábamos viviendo el inicio de una nueva era de superhéroes en el cine, porque tenía X-Men, tenía ahí Spider-Man, y, y esta Hulk.
1: No, y, y más encima era súper bacán como estar vivo y, y tener esa edad, eh, porque era una locura lo que estaba pasando.
3: Los X-Men eran cool. Claro y Oye, claro es, ese fue mi, es curioso cómo lo
2: cómo lo dices como que era bacán estar vivo qué significa eso ahora que no, estoy no muerto por dentro. que estoy muerto por dentro.
1: que soy un zombie <risa> soy un cadáver gama que se arrastra en, uh, posesionando este cuerpo no y esa fue mi primera como, aproximación un poco más seria a Hull. la película no la entendí si te soy honesto ya sí quedé más fascinado con el espectáculo visual creo que habían ya. teclas que todavía yo estaba muy joven, como para entender.
2: Ya. O, o Va, más que muy claro, joven. Porque...
1: Pero yo sé, Jorge, que tú eres como fanático de la serie original. Pú.
2: Sí, o sea, mira, yo creo que nada bacán por, por, sobre la película, porque igual quiero que la toquemos más adelante. Pero sí, yo por lo menos mi aproximación a tal como tú, fue con, fue con la serie. Fue con la serie, particularmente me marcó sabéis que había un capítulo que lo agarré como muy en la mañana me mostraba la historia de una mujer que estaba obsesionada con la muerte de su hermana entonces en su cabeza su hermana le hablaba como a través de una muñeca y yo así prendidísimo con el capítulo porque qué loco eh, y de repente veo que esta mujer tortura a un hombre como en un molino de agua y este hombre repentinamente abre los ojos y tiene las pupilas blancas Perdón, el, el iris blanco. ¿Qué volá? Dije yo. ¿Y aparece Hulk? No lo podía entender, pero lo encontré genial. Y ahí caché la serie, me empecé a meter. Y un poco como tú, también vi, vi la serie animada, algunos capítulos. Eh... Pero como tú, no recuerdo tanto los lo arcos argumentales y, y, y creo que es como lo que me, me fascina más del personaje. Creo que te marca, dependiente si has leído algo o no de él, si te ha como, has profundizado en su historia. de que Hulk, más que arco argumentales, hay historia, como vamos a ver más adelante. Es básicamente un concepto genial, ¿cachai? Es lo que recordáis, es lo que se queda contigo. Hulk es un personaje que cuando se enoja, se transforma en esta bestia. Y es todo lo que necesitas saber. Entonces, siempre me ha parecido atractivo, ¿cachai? Lo encuentro como eh, liberador de cierta forma, como ver esa historia de, de cuando ya no podí más aguantar esa rabia, ¡buah! Sale este, este Jorge, ¿cuál? Te voy a hacer una pregunta que en realidad me la quiero hacer a mí mismo, pero voy a fingir que te la, te la hago a ti. Ya. Yeah. ¿Cuál fue tu primer cómic de Hulk que leíste no, así no. consciente? Ah, pero es que yo. Eh, cómics de Hulk para empezar no, no, no la idea está muy, muy grande porque eh, había pocos mar, cómics Marvel en circulación por los años que yo em, empecé a comprar o sea, finales de los 90, principios de los 2000 por lo menos donde yo vivía, en provincia en un pueblo eh, no, no había cómics llegaba solamente Beat y Beat traía por lo general más que nada de cepos, ¿cachai? Batman, Superman pero Hulk no, pues. entonces ya más de grande me compré, recuerdo un, una edición de la nueva biblioteca El Clarín eh, una colección argentina muy chiquitita de superhéroes y venía una de Hulk
3: que eran grandes
2: idea. éxitos claro, donde viene como un poco del run de Peter David y en realidad harto número del run de Peter David y viene el número uno Ahí fue cuando leí el número uno de... Pero, digamos, este cómic yo ya lo había leído cuando era grande. Ya había visto la película del 2003, por ejemplo. Que por lo demás no hizo más que me reencantara con el personaje porque encuentro que esa película es genial. Me marcó, ¿cachai? Que yo estaba súper emocionado en esa época, principio de los 2000, con esta nueva ola de películas de superhéroes. Porque había visto X-Men. Me había encantado. Había visto Spider-Man, me había encantado Había visto X-Men 2 Spider-Man 2, después salió Hulk Y claro, mi mente Desde ese ita ya en pequeño Decía, puta, no, no, no van ganando Por golear, pero pregunta que Están buenas estas películas, ¿cachai? Porque igual las películas que te mencioné, dentro de todo Son cuatro joyitas pues. Sí, pues o sea,
1: Sobre todo yo creo que envejecen Mejor, o sea, cada año que pasa Se ponen mejores en mi mente, bueno.
2: Logos, que tú te ponías a ver ahora Spider-Man 2 y. Pero no sé, X-Men 2. O, o
1: X-Men 1, lo que hablábamos, que dura una hora 40. Weón, bueno, sí. Una hora 40
2: y te cuentan la historia súper bien y. Son 10 personajes, yo los he contado, son 10 personajes los que intervienen, ¿cachai? Y lo entendía todo súper bien, ¿pues, cachai? Sí. Oye, yo te voy a decir cuál fue el primer, ah,
1: el primer cómic de Hulk que leí. ¿Cuál? ¿Te acordáis? Año 2000, esto tiene que haber sido 2005 que estaban estas páginas de descarga ilegales de cómic Ya. Yeah. y yo las primeras páginas que pillé eran en vez de bajar el archivo cbr o cbz, uno leía como una página y ponía siguiente la siguiente, ¿me cacháis? Como en una página web sí. había un, una foto sí. y con y eran unos uno scans como el hoyo. Estaban escaneados así, pero... pixelados.
3: Pero lo leíste. ¿De, de, ¿De
2: qué trataba? que Era, era Dien. Eh, que también oh, es de Peter oh, David. Oh, es muy bueno ese cómic.
1: Que recordemos que la, la Dien era como un, un sello editorial. O sea, no un sello editorial. Como un, una marca que tenía Marvel que la contemos la última historia de... De, lo, de hecho... Claro.
2: X-Men, The End, fueron caletas. De, es Ibu, de hecho está planteado como el señor de los anillos del de, de cómic. Así lo quería hacer el, el autor, pero claro, pero The End de Hulk es un unitario. Exactamente, ¿San? son como eh, 50 páginas. Ah, sí, exactamente. Como claro. eran ah, los Shots antes, Pues.
1: Exacto. Y tenía esta, un, una historia posapocalíptica que coincidía o no coincidía, que está inspirada en este mito griego de un ser... Ah, claro. eh, Atlas, que sostenía el mundo sobre su hombro y era devorado por unos por una alimaña y después se regeneraba, ¿cierto? Esa era la maldición. Algo por el estilo, claro. Y que Hulk no podía morir y hablaba y, y estaba Banner, que era como ya un viejo enclenque. Pero esa fue mi primera aproximación al personaje y fue terrible porque uno espera que un cómic de Hulk eh, vuelen hueás por los aires y sacan de acción yo no esperaba una wea como, como una película de Tarkovsky bo.
2: es que es ahí ¿cacháis que eh, la, uh, ¿cómo concebimos al personaje? porque para ti, acabáis de describir lo que, lo que esperáis de un, de un cómic de Hulk lo que yo siempre espero de un cómic de Hulk cuando empecé a leer el cómic de Hulk, incluso en lo que buscaba era la historia de, de este fugitivo, de, de Banner para mí, el arco de Hulk eterno iba a ser de Banner buscando la la, la cura a su condición, ¿cachai? Entonces, siempre me imaginé que Hulk venía a ser como más allá de la escena de acción, era como a, a destruir todo lo que Banner avanzaba.
3: ¿Me entendí? Sí, sí, te entiendo. Pero,
2: oh, cuático que él mencioné el, 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 el ron de Peter David, o sea, el trabajo de Peter David, porque también quiero que lo, lo toquemos, pero vámonos primero al número uno. Al número uno a lo que crearon Jack Kirby y Stan Lee en el Increíble Hulk eh, número uno, publicado en mayo de 1962. Plena época de plata, ya plena época comenzando el dominio de Marvel, porque aquí Marvel explotó, pues aquí es cuando Stan Lee empieza a crear personajes a diestra y siniestra, pues entre ellos, si no me equivoco, el segundo que crea después de los Cuatro Fantásticos. No estoy seguro ahí. Puede ser pero lo hacen en conjunto con Jack Kirby y te crean esta historia, bien marcada en su época, yo creo que para los que la lo lean se van a dar cuenta, en la que tienes al, al científico Bruce Banner que está trabajando en la bomba gamma. Esta es una bomba que va a ser utilizada por el, por el gobierno de los Estados Unidos, por el ejército de los Estados Unidos, eh, en caso de que sea necesario, porque estamos hablando en el contexto de la Guerra Fría. Entonces Estados Unidos estaba desarrollando nuevas armas. Y Banner, el, encarga, el científico encargado de este proyecto, no se lleva bien con el general Ross, que es el encargado, del digamos, militar, eh, y se dan cuenta de que hay un chico que se entra al campo de prueba y Banner, para salvarlo, lo lleva una trinchera para proteger a este chico, Rick Jones, y queda atrapado en medio de la explosión gamma, donde si bien... No, la explosión no lo alcanza como para matarlo, la radiación sí le llega directamente. Y esta radiación provoca desde que Banner, ojo, durante la noche, cuando llega la noche, se transforme en un ser eh, que, el, que, el que conocemos como Hulk en la actualidad. Esa es básicamente la premisa de ese primer número, claramente la aventura es larga, me, me gustaría tocarlo después contigo, Diego, el tema de, del, del villano que aparece en este primer número, la gárgola. ¡Oh, qué genial! Ruso. Pero eso es básicamente lo que es el, el, esta primera historia. ¿Qué te pareció a ti, Diego? Yo, de hecho, llegué a este, primer, a este número uno de Hulk eh, queriendo saber del personaje. Entonces lo leí para saber cómo era esa primera historia y, y estoy bastante satisfecho. Veo todo lo que ha traspasado hasta ahora. Eh, me gusta la fuente Sobre todo esos primero, esas primeras páginas Con este origen de Hulk No sé si me gusta tanto lo de la gente rusa Pero, ¿cuáles son tus impresiones, Diego?
1: Eh, creo que hay un término Que lo voy a pronunciar súper, súper mal Y tú, eh, que tienes el mejor manejo del inglés Me vas a ayudar, que es el Decompressive Storytelling Ya, sí Que es como de una, sí. forma, eh, una forma de narrar Que tiende como a estirar el chicle eh, Bendis es como el, el más famoso por, él, por eso porque te mete unas escenas de diálogo tarantinescas, Juan que ya se extienden amigo. por muchas páginas es
0: cierto.
1: y este cómic es la antítesis porque en 25 páginas quizás 30 tenéis el origen de Hulk el desarrollo del origen y una pelea con los rusos, Juan que van en cohete a Rusia vuelven en cohete a Estados Unidos y salvan el día, eh, culan a la gárgula, que era como un ser, que era como un diablillo, que trabajaba para los rusos, como así una, como un duendecillo, un genio mal, maldito, maléfico. ¿Y cómo esto es loco? O sea, esto en un cómic normal de hoy en día serían 10 números, 6 números.
2: Sí, sí, yo creo que muy de la época esa síntesis en la, en la narrativa... Juan. Pienso, por porque, ejemplo, el, el, el número que... de Doctor Strange, son como seis páginas, y te cuentan la aventura, te cuentan el, lo mismo, el origen de este weón, estás, te lo hacen pelear, y en seis páginas. Es increíble. Es que antes había numeraciones internas, porque tú estabas leyendo Hulk, claro, y tú, como tú dices, en seis
1: páginas decía parte uno, y después salía parte dos dentro del mismo número. Claro. Entonces, lo que tú dices, po, o sea, hoy en día... Ahí te das cuenta que estaban tirando toda la carne de la barriga y que la imaginación no tenía límites, Juan. Como, como no sabían que estos personajes podían durar para siempre, porque no, no, no tenían ni idea de las repercusiones que, que iban a, a tener sus creaciones, eh, contaban todo el tiro.
2: Tal cual, que no se guardaban nada. A mí, eso es lo que me gusta de este primer número de, de Hulk: que como si tú son como 25 páginas, pero el tema es que. Dentro de esas 25 páginas tenéis como 6 capítulos de, un, de una serie de televisión. ¡Chipo! Tenéis cuando los, los militares van a buscarlo a la casa, Tenéis también como la, 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 los guiño a, a la relación romántica que va a tener Betty Ross con, con Bruce Banner, Tenéis el origen de la gárgola, ¿cachai? Y yo encuentro que es como lo que se me cae del, de, de esta historia, pero eh, más que nada porque está demasiado anclada a su época, ¿cachai? en términos de la Guerra Fría, etcétera, etcétera.
3: No, hoy, hoy, hoy en día esas referencias políticas a los rusos no pasarían,
2: Ay, claro, justamente, po, Justamente.
1: No pasarían ni, bueno, ni, ni con ningún otro país. Y de ahí viene la, la costumbre de Marvel y DC de crear países,
2: pues. Eh, exacto, po, exacto. Como Pero, para poder salirse así, con las suyas, po. Eso como que no merma el, el trabajo como la narrativa, creo yo, de tanto de Stan Lee, que, pese a todo lo que se pueda decir, yo digo, lo, sostengo que él era un buen escritor. Cuando se dedicó a escribir, era bueno. Llegó a ser bueno, creo yo. Hulk es una prueba de ello, este Hulk. Y Jack Kirby, Porque también, si lo pensamos, son 25 páginas en un cómic hecho en el 62. Y la guay muy entretenida, ¿cachai? Tiene secuencias de acción muy bien definidas.
1: Claro, que es como cuando uno ve una película vieja o un cómic viejo, dice, ah, bueno, tengo que resignarme a que quizás sea más lento, ¿cachai?
2: O a otro ritmo, po.
3: Claro, pues, entonces no es así, pues.
2: De hecho, ¿te dais cuenta de que el ritmo que vemos ahora en los cómics bebe de esto, pues?
1: No, sí, y, y más encima tenía todo este rollo de que no era el Hulk que conocemos nosotros, de, por ejemplo, el Universo Marvel, que creo que es el más el más popular en estos momentos.
2: Justamente, pues, estamos hablando de este el, este, el Hulk, si, se transforma de noche, se transforma por influencia de la luna, es gris. Es un, es un es lunático. Situación. Es un lunático, exactamente. Pues.
1: Es un lunático.
2: Pero, de hecho, eh, Stan Lee, eh, la verdad es veía una entrevista donde él comentaba de cuando creó a Hulk, ojo, este el mismo origen que tiene Harvey Dent, en la vida real Dos caras Fue viendo una película de Dr. Jekyll y Mr. Hyde O sea, tú dices que DC Y Marvel eh, sacaron de la misma fuente Sí, po Sí, po. O sea, Y más que DC, Marvel, digamos, los autores No estoy muy seguro Quién fue el que creó a Dos Caras Creo que fue Jerry Robinson No estoy del todo seguro Puedo equivocarme pero por lo menos Stanley también vivió de la misma película, pues, ¿cachai? Y, y confeccionó esta historia, digamos, del, del, del lado oculto del ser humano. ¿Qué es lo que te digo yo que es arquetípico? ¿Qué es lo que se queda contigo, cachai? ¿Qué incluso es lo que te podéis sentir re reflejado? El tema de la ira, pues, ¿entendí? Cómo no te dejas, los lo momentos en los que no te dejas dominar por ella, por ejemplo, en el día a día. ¿Qué es lo que encuentro yo atractivo de Hulk y lo que traspasado... El, en, en toda su narrativa desde este primer número ¿cachai?
3: o sea eh, eh, Jorge ¿te puedo hacer una pregunta un poco personal?
2: dale ¿cómo estás tú con la ira y con la furia? Eh, ha sido un tema durante toda mi vida creo que eso es lo que me atrae también al personaje eh, tiendo a ser una persona que contiene mucho entonces, de repente, exploto. Lo que no deja de sentirme reflejado en la historia del pobre Bruce Banner. ¿sí? Dicho sea, de paso, adelantándome a lo que vamos a conversar de más adelante, lo que me tiene completamente desinteresado con el Hulk del universo Marvel hoy en día, ¿me entendí? Claro, no, no,
3: te, no, no, eh, no, no te gusta la... Pero... Ya...
2: No veo la historia no pues él, él está en una etapa de hecho en que ya concilió la, la la ira
3: claro ya maneja la
2: ya lo tiene manejado lo tiene resuelto es Hulk y Van el mismo tiempo
3: que eso no es no es terrible pero Jorge estáis fumando eh, sí Yo... la boladita pero... hermano Ah, no,
1: pero te, tabaco sí, po. Te estoy hueviando, weón. estoy hueviando, voy a sentir el encendedor. Policía, eh, policía de Policía de eh, No, que te iba a decir algo parecido, que yo, a, mí, a mí igual de repente se me pone la visión roja, weón. Como un... Entiendo. Y me, me sigue pasando, porque yo, tú me conociste, ¿a, a qué edad nos conocimos a los 18, po? Claro, po. ¿Y tú cacháis que yo
2: los 18 era mucho más mecha corta que ahora? No, es que uno en general, weón, en la adolescencia y hasta ahí, está ahí <risa> en la adolescencia, pero Ay, tiempo... sí, A mil, weón. Sí, weón. O sea, o sea, por eso me golpeó la película del 2003, por ejemplo puh,
1: No, claro, y, y me, me pasa que me sigue dando furia ciertas situaciones pero ahora hay que contar hasta 100, o
3: hasta mil, o hasta un millón, weón. Mira
2: para tirarle las flores correspondientes al universo Marvel, yo creo que una de las mejores escenas que he visto de Hulk en el cine es cuando Bruce Banner dice: Ese es mi secreto, Capitán. Siempre estoy enojado. Y que demuestra. ¡Qué buena es, línea! Es una buena línea. Es una buena línea, sí, es una buena línea. Porque de cierta forma te, te lleva a pensar de que Banner ha controlado de cierta forma esa ira, ¿cachai? De que ha avanzado. Lo que no es malo, lo que no es malo. Eh, pero, oye, por lo mismo, es que también repercutió en mi harto, en mi adolescencia, porque en mi adolescencia tuve la, la manía de que me enamoré de un, de un canal, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, ah, el TCM, po, el TCM daba serie antigua. Po. Entre ellas, eh, la de Hulk. Me vi muchos capítulos, me gustaba Caleta la premisa porque básicamente la relacionaba harto a un problema que podís ver tú en la vida real, solamente buscando eufemismos, ¿cachai? Nada personal realmente, pero es como... Eh, copetearte y dar jugo, pues, y Exactamente, güey. Yo,
0: yo tenía compañía.
2: Es, básicamente, esa es la serie de Hulk, el loco en, que en cada pueblo que va a intentar hacer lo mejor, y de repente y... sale su Hulk, deja la cagada, y se tiene que arrancar, pues, ¿cachai?
1: No, y eso no, no sé si será propio de Chile, weón, pero no sé si he escuchado esta frase, que voy a hacer un, 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 un trailer de algo que vamos a hablar un poquito más adelante. No, si mi papá, mi papá me cae bien, pero se toma una escopeta y se pone weón. El cual. Como que tendemos a ser los hombres los que somos más jugosos. Porque, te, ¿te Es como que, eh, no, quizás estoy hablando, eh, eh, es, es algo que se me acaba de ocurrir. ¿Tendrá que ver algo con el género de la furia? ¿Como que a los hombres se nos permite ser más pasionales y más enojones y las mujeres tienen que controlarse más?
3: Mira, aquí
2: probablemente eh, voy a dejar en claro mi ignorancia respecto a ciertos términos, porque no sé si depende exclusivamente del el género en la construcción social, ¿cierto? Exactamente, no estoy hablando de ah, órganos
0: okay.
1: reproductivos.
2: Sí, sí. Yo creo que, sí, Yo creo que tiene que ver con el género tiene que ver con el género, porque nos crían también como para ser, dimensionando realmente, el, dimensionando las nos crían para ser guerreros, pues, claro. ¿Cachai? Tenemos, no, nos crían con una actitud que tiene que ser más invasiva, y que tiene que, bu, buscando ser el alfa del, de la manada. Entonces, obviamente ese tipo de cosas son las que se te salen cuando perdió el control de ti mismo, cuando, en el caso, por ejemplo, de las personas alcohólicas, o pues, de las personas que dan jugo ¿cachai?
1: Yo fui ese weón muchas veces, weón.
2: Yo también lo fui. ¿no? Lo digo
1: sin ningún orgullo, no. solo abriendo mi corazón, porque recordad que aquí la Nación X no es para guardarnos nada, esto es corazón abierto, cara a cara, eh, como eso
2: realista, un poquito, pero yo también fui ese me consta sido esa persona, eh, también sin orgullo y tengo que decir que igual me siento feliz al saber que ya no lo soy. Sí, que cuando uno, uno descubre la marihuana, como que ya... <risa> pero No, pero no tiene necesariamente que ver con un vice por otro, po, ¿no? tiene que ver igual con cierta maduración, incluso como... Entre... Sí, lo, lo, lo dije
1: como chiste, lo dije como chiste, era, yo,
2: yo no fumo. Identificar, ponte tú, las cosas que te prenden de esa rabia, po. Que era como la... Eh, la premisa de, de, de la serie de los 70 po, de buscar tu cura, po. eso es lo que a mí me gusta. No.
1: De,
3: de la, y alguien, de los 70?
2: Ah.
1: alguien con años de, de terapia, yo creo que ya puedo optar a un primer año de psicología por los años que
3: estaba en terapia. Claro, y hay dos tipos de problemas: ¿Ya? los problemas es? que puedes controlar y los que no puedes controlar,
1: y los problemas van a aparecer siempre lo que tú puedes cambiar es tu actitud hacia ellos. ¿Cachai? Entonces, Banner, David Banner o Bruce Banner, tiene este problema de Hulk, y él puede elegir si cede a la furia o no. ¿Me cachai? Correcto. Esa, esa es su elección. ¿Cachai? Bueno, varias veces en el cómic está ese como argumento forzado, que es la típica escena que está Banner en un bar un guan se intenta aprovechar de la de la mesera este guan la defiende
2: bueno, en realidad estoy describiendo una escena del hombre de acero güey. sí, en realidad estoy diciendo eso, no, pero piensa que es tan sí. simple como que este guan se golpee en un dedo güey. claro, ¿cachai? claro, incluso mira, tú lo acabáis de mencionar yo eh, este es un espacio para abrirse, yo me declaro una persona hipersensible a ciertas cosas eh, ¿y alto? No necesariamente en el llanto pero, Ah ya,
3: pero
2: en otra faceta En otra faceta eh, Cuento corto Hace poco tuve un problema Había extraviado unos libros Que menos mal encontré Pero durante el tiempo ayer? <ríe> sí, Durante el tiempo en que los sentí perdidos Me arruinó el día Juan No podía escuchar música No podía escuchar música Que me hiciera sentir bien Porque, no, porque había hecho algo mal ¿Cachai? Soy hipersensible. De repente, ciertas cosas. Eh, el tema es que yo pienso. Imagino eso: Banner One. Luchándose en la mañana. Pagó el, el, el calefón. Se le acaba la weá. Oh. Fría, se enoja con Chaminade. Ese es como el peligro de ser cool. Y es lo que te hace empatizar tanto con Banner. A través, y, 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 y ojo, solamente me estoy refiriendo a la serie de los 70. Porque. Eh, quiero avanzar y me excusa para hablar de esta serie de los 70, es tirarme un spoiler. ¿no? Quiero discutir. ¿De la serie? Este sí, de la serie. Porque bueno, tiene, antes, tiene más de 30 años, así
1: que. Tiene más Spoilers. de 30 años,
2: ¿cierto? Y por eso hago la advertencia correspondiente, porque si no hago este spoiler, no voy a poder sostener lo que es mi tesis de que para mí esta la es la mejor versión live action que hemos visto de Hulk. O rotina. sea, obviamente peca. Man Rúfalo era. <ríe> eh, puta, después me viene Eric Bana, Rúfalo está bien, bien abajo. Pero es que básicamente porque te construye. Eh, yo soy medio dark para mis cosas. Pero te construye al personaje dentro de un destino que es eh, inescapable, ¿pú? Yo no sé si tú sabes cómo finalmente se le dio se le dio término a esta serie No, no tengo idea Porque pasó un periodo en que esta serie se emitió, si no me equivoco, como entre el 77 y el 81 habrá tenido como unas cinco temporadas Avanzando un poquito, vamos a hablar más adelante de un cómic que nos gusta a los dos, Diego lo leyó entero, yo no que es Immortal Hulk. En Immortal Hulk, Diego, tú cachaste que hay una personaje, un personaje que se llama Joan McGee ¿La reportera? Sí. Sí. Está basada en un personaje del original de la serie, porque la primera temporada trataba de un reportero que se llamaba Jack McGee, que perseguía a Hulk. Porque, ojo, creyendo en la serie se sostiene la premisa de que Hulk mató a David Banner.
1: Claro, esa es la, lo que, lo que, la opinión pública cree.
2: ¿Cachai? Y el piloto de esta serie Que recomiendo ver mucho Es una historia desgarradora de amor El piloto de esta serie Es una película que dura como una hora y media En la que te cuentan la historia De por qué Banner estaba eh, Estudiando con los rayos gamma Y esto es porque Su esposa falleció en un accidente de auto Y él no fue capaz de levantar el auto Para salvarla Sin embargo, sin embargo hay personas Que en momentos de peligro la realidad se les sube y son capaces de realizar proezas como levantar un auto
3: claro, y él, y él lo pudo
2: y Banner deduce que se trata de la influencia de los rayos gamas del sol entonces se somete a una sobreexposición de rayos gamas. y finalmente para cerrar el arco de este Hulk hicieron unas películas después, como en, en el año 88 finales de los 80, en la segunda mitad de los 80 eh, una película que se llama La muerte del increíble Hulk,
3: en donde, sin contar las circunstancias, efectivamente, David Banner muere.
2: ¿Y sabes cuál es la última frase que te dice Banner antes de morir?
3: No. Soy libre. Um... Está buena. Buenísima, man. Está, buenísima. está buenísima
2: creo que no conté nada que pueda quitar el, el, el placer de verla eh, pero me gusta porque Hulk dentro de toda la gama de personajes Marvel creo que es el que tiene las características para ser el más trágico de todo el dilema de Banner y tener que lidiar con ese yo interno incontrolable eh, Pueden encontrar su camino hacia el abismo. Así que finalmente no va a haber cura. La única libertad es, es la muerte. No quiero ponerme pesimista, pero... Ese es el cuento que, que te narra, por lo menos, la serie de los 70. Y, y yo estuve revisando
1: ahí, y como tú decías, ahí tiene continuaciones, formas de película, sale Thor y hasta
2: Daredevil. Loco, si algo hay que reconocer en la Marvel es que siempre han buscado la, la continuidad el universo en todos los formatos porque entonces lo no salía animado pues en ni sale Thor sale Dark originalmente en la tercera la muerte de Hulk iba a aparecer She-Hulk pero, no, yeah, no, pero no pudo ser oye vamos a hablar de She-Hulk más adelante o tú te abstienes si quería hablamos ahora yo me abstengo de la serie porque no la vi entera vi el primer capítulo eh, eh no quiero decir que sea malo, pero sí voy a decir que no es mi taza de té. not my y después vi el y se trampa y vi el capítulo donde aparece Daredevil y después vi el último
3: Ah, ya, yeah. ¿y el último te gustó? Eh, la verdad es que no El de Daredevil yeah. lo encontré genial
2: Sí, muy bueno Genial, pero no, el último no te puedo decir que me haya gustado Entiendo que sacó su sacó de los cómics lo que estaba pasando. ¿Que romper pero... la cuarta pared? Sí, po. Pero no sé si me cayó tan en gracia, ¿cachai? No, y, y la serie fue súper criticada
1: porque cuando yo hablo de que hay una guerra por la conciencia del universo, hablo muy en serio. ¿Ya? Y en este momento tenemos a las fuerzas de la luz y a las fuerzas de la oscuridad peleando. Y si el bando, cualquier bando que comete un error, pierde. Y frente a las fuerzas del progresista, que levantan banderas como la igualdad, y una subbandera de la igualdad que es el feminismo, por ejemplo,
3: sí. yo creo que salen para atrás con esta serie. Puta, por, es lo que conversamos puede... con doctor Hugo. Claro.
2: Eh y es, es triste, es triste A mí me, me pena porque yo siento Que el universo Marvel Si bien tiene unas falencias que todavía no sabía Levantar buenos personajes femeninos Claro porque en, en el fondo eh, La Yen si digan la vida negra Ya, si está bien, pues la película es malísima bua.
1: Es horrible y, y más encima en She-Hulk Que la premisa para los que no tienen idea de qué estamos hablando Es la prima de Bruce Banner Que al recibir Sangre de él adquiere los poderes de Hulk y el problema es que los domina en un capítulo po, y la eh, el argumento que tiene que es muy bueno es un argumento muy bueno que dice que en el fondo a la defensiva enojada, miedosa o perturbada es el estado de una mujer actual en cualquier momento del día po, yeah, ¿cachai? es esa, esa es la, el argumento de ella, ¿cachai? Como el Hulk le Mira. Me
2: años llegar a ese estado. Exactamente, lo entonces. Compro, que, o sea, encuentro
1: en la raja el argumento que da ella, así como, bueno, no, nosotros tenemos que estar a la defensiva y con miedo y con furia todos los días, po, porque nos enfrentamos a acosadores, misóginos, machistas. La raja, me lo compro, apoyo. Pero la, el concepto, o sea, me imagino que en la reunión de guionistas cuando alguien llegó con ese concepto, la raja. Todo bien, vamos con eso. Pero la ejecución, me parece que ahí está raja. Creo que es un buen concepto, muy mal ejecutado.
2: Puede ser, pues como te digo, yo no enganché con el primer capítulo, decidí que iba a ver a Daredevil, no más, por lo que me gusta el personaje. En Daredevil, buta, me gustó el personaje de Shikul, en Daredevil. Lo encontré bacán. Empaticé con ella, ¿cachai? Empaticé.
1: Eh... No, y la, la, la actriz, la Tatiana Maslani, es espectacular, ¿por? Sí. que no. de nuevo es lo mismo que pasó con Doctor Who, ¿por?
2: que la actriz está on point. No es ella y el la, problema la... es el tema, no es ella el problema. Sí. No,
1: el, el problema fue como, como decidieron abordar, bueno, y en realidad también somos dos hombres blancos, heterosexuales y género, <risa> hablando una serie.
2: ¿Sabéis que Por eso no quería referirme a lo que, a, a lo que no, 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 me gustó el primer capítulo, porque lo que puedo entender de ahí, cuando le dije como yo no soy el público. No, de más, pues, de más. Yo no soy el público. De más, sí. Ya, cuando aparezca dar ya ahí, ahí, puedo entrar, porque sí, era el público, pero no. Por eso sí digo que también al final no me gustó, pero pero puta. y o sea, sí, espero, sí espero ver la futuro, ¿cachai? en Vengadores.
1: Ah, no, pues sí tiene que estar,
2: pues. ¿Cachai? Obviamente voy a hacer el gesto aparte de que, o sea, cómo van a lidiar con el hecho de que se, de que le habla la cuarta pared. Confío en que algo inventará.
1: Oye, es que lo que me encantó de que pareciera Dark Devil, que me topé con un comentario una persona conocida, me dijo, es que ese no es el Dark Devil de la serie de Netflix. Y decía, eh, no, pues, si en los cómics, Dark Devil tiene su colección de repente aparece con los X-Men como abogado y tiene otro tono, tiene otro dibujante, habla distinto, se comporta distinto,
3: porque son dos series distintas,
2: po. Es que yo creo que eso es lo que tenéis que estar abierto, tenéis que ir preparado a eso, de que van a ser apariciones especiales. Eh... Mira, de repente, a mí, lo que más me dolió, por ejemplo, fue cuando el, el Doctor Strange apareció en Spider-Man No Way Home, que siento que lo... Lo ridiculizan, po, pero funciona en de la historia nomás. Lo que te puedo decir, yo no creo que el Daredevil que vimos en Chihulk te ha alejado del Daredevil del, de Netflix. Lo veo igual como una evolución positiva. No sé qué te parece a ti. Eh, uf. ¿O lo, lo veis como Vito Corleone ve a Sony? No no, no, no,
1: no. No han masacrado a mi pobre chico. Ah, ya. No, 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 no han
2: masacrado a mi pobre
1: chico. No, es distinto, Lo me cagué la risa, lo disfruté bien, bacán, es eh, eh, eh otra, es el mismo personaje pero mirado de otro ángulo, que eso es lo que pasa con estos seres multiautorales, que cada autor o autora te va mostrando el mismo personaje, pero lo mira desde
2: otro punto, y cada punto de vista va a ser distinto. Pero son conscientes también como de lo que tú querés ver porque igual te tiraron guiño a que no sé iba a haber una pelea de, de pasillo. Ah claro que es la marca de
1: la, la y... marca de Daredevil. Po, entonces, o sea, tú ponías Thanos en un pasillo con Daredevil y Thanos, cagó, Demás, <risa> demás. Para los que no están familiarizados con eso, la, la... ¿Te acordás que el Juego de Dronos tiene un compromiso no escrito que una vez por temporada te van a dar una escena de guerra brígida? Claro. Sí, te van a... Sí. Dar tenía lo mismo que cada temporada, las tres que hicieron, tenía una secuencia con un, valga la redundancia, con un plano secuencia. Así, a un nivel...
2: Pero que era una pelea muy bacana. Muy, muy bacana. ¿Cuál es tu más favorita más... de las tres? La de la prisión. La de la visión, ¿cierto? Es una, es una locura, es una locura la de la visión. Sí,
1: no, ahí no vamos a entrar más en spoilers, solo decirle que hay un plano secuencia... Muy
2: eh, bien, que, me, que no. me encantaría ver también a Daredevil en el cine. O sea, haciendo algún cambio en alguna no, otra película.
1: Hay como está. una, más que teoría, hay como una... Un grupo de fans muy entusiastas con habilidades para el Photoshop. ¿Ya? que te dicen que la próxima película de Spider-Man va a ser
2: eh, de calle? Ya, que sería lo ideal. O sea, eso decía así como, creo que lo he escuchado, Daredevil y y Kimping. Y, y
1: recordemos, que yo, es lo que a, a principios de los 2000 se llamaban los Marvel Knights. Ya. Que eran como estas colecciones de seres de
2: Nueva York. O sea, seres, perdón, eh, superhéroes. Superheroína. Yo tengo una idea que le quiero vender a Marvel, weón. Pero es solo una guión, chiquitito. Que ahora como, nadie, como todo el mundo, todo el mundo olvidó Peter Parker, que ahora Peter Parker se haga llamar Ben Riley.
3: Oh. Estaría oh. A Jorge, ándate para los Ángeles, weón. <risa>
1: California, <risa> si no los Ángeles, región del Bío Bío.
2: ¿Y me pongo a hacer clínica de guión? Sí, un eh, cirujano de guión. Oye, tú cachai? ¿Por qué Marvel no puede hacer tantos planes con Hulk?
1: Sí, bueno, ya a, anoche
2: la investigación me vendí todos
1: los cabines. Ya, cuéntela, por favor. Po. Ya, es que... Bueno, ya terminamos de hablar del número uno de Hulk. Hablamos de la serie de, la serie de los 70. Nos pegamos una tangente por por Chihulk, y ahora esto nos da el pie perfecto para hablar del universo Marvel. Resulta que, bueno, y esto los ñoños más consumados, ya sabrán que Marvel, para salir de la quiebra, en los 90, vendió sus propiedades intelectuales en el cine a un montón de estudios distintos. Tal cual. Sony, Fox, Universal, bueno y otros otro más. Y el problema es que Marvel bueno, ahora Marvel Studios, que ya existe como una productora, si quiere hacer una película de Hulk, Universal tiene los derechos de distribución. Exactamente. Y, y por eso te hicieron una película de Hulk sin hacer una película de Hulk. Que a través de los Vengadores, de Thor Ragnarok,
3: de Infinity War, de Endgame, hacer guía a este personaje como un arco argumental.
2: Y eso solamente para que Universal no aproveche lo, los pagos de lo que sería la distribución, pues en el caso de que Marvel saque una película de Hulk.
1: Claro, o sea, Marvel si bien tendría el control de la película, no tenía el control del dinero. Tal cual. Entonces, es súper triste porque se pintaron Planeta Hulk.
3: Sí. Se pitearon el paso de profesor. de Hulk a profesor Hulk.
2: Oye, pero que en todo caso, no, mira. Yo creo que ese paso lo, lo compro, lo acepto. A mí me gustó cómo se dio. Eh, que en el fondo nunca te lo mostraron, creo que eso se es lo fome. Pero te acepto que lo hizo digamos después de lo, del, del fiasco que fue Infinity War, por la, la derrota de los Vengadores. De hecho, hoy interesante que lo mencioné, me voy a ir por la gente también ahora, pero este, este Hulk inteligente, que en los cómics es conocido como Profesor Hulk, nace del ron de, de Peter David. Eh, eh, mira, Jorge,
1: a, aquí tengo la, la ventana abierta para decirte que Peter David escribió 137... Perdón, te estoy tosiendo mucho. Escribió 127 números de júlico.
2: 137, wow Sí. Esto es como ah. en los años 80, ¿cierto?
1: Del 87 al... Tío, te digo...
2: Del 87 al 98. Caleta. Mira, es que dentro de esto, los números que escribió Peter David, que son yo he leído algunos, nace esta idea de explicar desde dónde proviene la rabia de... De Bruce Banner Entonces en esta exploración psicológica Del personaje Es que a través de la magia De la terapia Bruce Banner logra convivir con Hulk Y entra digamos en, a, a ser este, este personaje que vemos ahora En las películas, porque es el profesor Hulk porque Hulk pero con la mente de Banner
3: Y de hecho Eh muy
2: buen run a todo esto, recomendado para los que quieran leer Hulk, hay sí, yo, que alrededor de 130 números, y, yo he picoteado ese run, que S también es una ahora, forma correcta
3: de
1: leerla, porque si te ponía a leer del 1 al, o sea no el 1, aparte en el Hulk, eh, no hay arco,
2: hay arco argumental, es que, sí, de, de
1: hecho chicos y chicas, chiques, si quieren leer cómics y encuentran como apabullante, no sé, Batman 324, ¿me ¿cachai? Como que ese número suena como súper.
0: Eh,
1: como un obstáculo para comenzar a leer, lean arcos argumentales. Pues, ¿sí? sí, lean, lean arcos argumentales, ¿cachai? Y, y, y yo soy de la idea de que tú podés leer cualquier cómic de Batman. Si viste las películas de Nolan, tú podías agarrar cualquier cómic de Batman desde el. No, cual, o sea, no uno que sea la mitad de un arco documental, el inicio de un arco documental el inicio de un nuevo guionista o equipo creativo en el personaje y está ahí tiempo
2: oye de hecho eh, en los kioscos todavía se pueden encontrar algunos números de la colección Salvat Negra de Marvel que digo negra porque es de, de color negro la portada pero que ahí eh, tienen un número de Skulk con un arco documental de Peter David que es bastante bueno, ah ¿eh? que de hecho en un, en un arco documental del, del que yo quiero hablar ahora para que comentemos un poco lo que, derechamente, las apariciones de Hulk en al cine, pues. comencemos Dale. a comentar la película Vamos, del 2003, vas. porque, bueno, en este arco de Peter David, que lamentablemente ahora no voy a recordar el nombre, lo siento, pero la historia yo estoy seguro que más de alguno la conoce y la pueden, la pueden googlear. Eh, en esta exploración psicológica que hace Peter David al respecto, en el personaje eh, descubrimos que Bruce Banner fue eh, violentado por su padre cuando era niño, el papá le pegaba el papá Brian Banner le pegaba porque el papá Brian Banner era un científico que trabajó con la radiación gamma y pensando de que él había sido irradiado había traspasado cierta radiación a su hijo y veía a su hijo como un monstruo de la era atómica. Entonces lo trataba mal, lo golpeaba. Y la madre de Bruce lo defendía, y finalmente Brian Banner terminó matando a la madre de Bruce. Este hecho Bruce lo bloqueó de su mente. Pero es lo que produce su rabia interna, la frustración de no haber podido hacer nada. Cuando Bruce se terapea, es que llega finalmente a convertirse en este el profesor Hulk. Ya. El eh, arco de se llama Gritos Silenciosos. Gritos Silenciosos, ahí está. está hey, de Dale. Dale New, New. New. el dibujante. De hecho, hace una sí. aparición ahí también el Hulk Gris, que es otra versión de, de, de Hulk. Y, sí, y porque... El... Dale, es dale. que si nos vamos nos a vamos la psicológica, eh, después
1: se, se agrega el mitos del personaje de que Bruce Banner tiene personalidades múltiples, como, en, como una enfermedad o una enfermedad, un padecimiento mental. Tal cual. Y, y que este padecimiento mental se expresa. Es que, ¿sabes que son tan bacanes los cómics, Como que agarran el concepto de un padecimiento mental y, y le ponen sed en músculo. lo materializan?
2: So... Sí, lo materializan de manera muy poco sutil, pero me encanta, po. Claro, po, es una especie de terapia. el cómic es una especie de terapia. Uh. De repente creo que te podía encontrar con tus propios demonios y con la forma de vencerlo.
3: No, además, pues, si... O sea,
1: de hecho, el cualquier forma de arte que te produzca esa... ¿Cuál es el término? ¿Sublimación? ¿Puede ser? Claro. Eh, es terapia, pues.
2: Sí, todo el rato. Po. Oye, ¿no pero... es terapia? No,
1: de perdón, te lo interrumpí, te
2: lo interrumpí. Esta historia de, de Hulk, en la que descubrimos que el papá lo abusaba de él, o sea, lo golpeaba, lo maltrataba, eh, ¿fue la que sirvió de base para la película de Ang Lee del 2003? Sí. Como tú bien contaste, cuando Marvel estuvo ya al borde de la quiebra, eh, vendió los derechos cinematográficos de varios de sus personajes, ahí la Fox sacó X-Men, eh, ¿Paramount creo que es la de Spider-Man? No. ¿Columbia? Sonic. So ¿Sonic? Spider-Man es Spider Sonic. Pero siempre empieza con, con la imagen de esta señora La, la trilogía de me empieza con la imagen de esta señora Sujetando la antorcha Esas columnas, Ah, tiene que ser la, la distribuidora La distribuidora, sí, sí. Ya, Pero es Son Sony cosas distintas. Eh, Hulk acabó en Universal Y ahí contratan al, a Ang Lee El director del Tigre Y el dragón, aclamado director Creo que estuvo nominado al Oscar No sé si se lo ganó Creo que sí, estoy seguro El 2000 y Ang Lee decide hacer una exploración psicológica del personaje también, conoce como la idea esta del hombre que se enoja y se transforma en este monstruo pero intenta como explicar esa rabia contra los guionistas que llegan a esta historia de Hulk en la que también te presenta eh, esta primera, me voy a ir de lleno con la película pero te presenta la historia de que el padre en la película que se llama David Banner también trabajaba con Radiación Gamma piensa que su hijo es un monstruo, mata a su madre inadvertidamente sin, sin planificarlo, y Bruce crece sin recordar esto. Sin saber o sea, si recordemos que, que él, él, le pasa la radiación gamma
1: genéticamente a su hijo. Claro. Sí. Que él se pone como sujeto de prueba él mismo, el, la típica premisa de científico loco que, no, que el, el gobierno o una figura de autoridad le dice, no puedes probar esto en seres vivos, y el loco prueba la agua en sí
3: mismo. Claro. Norman Osborn en Spider-Man 1. Oíme, dime. dime. Desarrolla. No dispara tú. Es el que, el,
1: bueno, estamos tirando hartas papitas de lo que va a ser Inmortal Hulk, que, que creo que es lo, a, a lo que más le puedo sacar carne, sin sí, unos cortes profundos, pero el tema del padre, bueno, es eh, cómo la figura paterna te
2: puede cagar tanto eso cómo la infancia te determina tanto hacia adelante eso es como claro porque,
3: lo, eh, yo eh, creo que puta
2: eh, <risa> queremos dos que duelos que los dos nos enfundamos el arma al mismo tiempo, mismo tiempo, no, tiempo eh, y, y me carga cuando hago el podcast y lo, y lo hago en el mío en el mismo ah, lo, lo hago
1: en
3: el mío oh, oh qué terrible ya pero mira eh, dime eh,
2: esa es la gracia, creo yo Claro, antes de llegar a Inmortal Hulk Es la gracia, creo yo, de la Hulk Dang Lee Que a mí en lo personal me gusta Fue una película que tuvo una muy mala recepción en la crítica Porque se la encontraron muy oscura Yo me atrevería a decir de Que es una película que tuvo la misma recepción Que más tarde tendría Snyder en el público Zack Snyder Con nombre de acero o a nombre a Superman Porque básicamente Nos habla de audiencias que no están preparadas Para ver a estos personajes Con esa Tocando esas teclas. Porque la película de Ang Lee ahonda, digamos, en el trauma de Bruce, ahonda en el misterio de descubrir qué es lo que ocurre, porque te deja muy bien claro desde el principio que hay una línea en la película que lo dice: que el, el, el gamma, la radiación gamma a la que se expone Bruce, eh, solamente liberó lo que ya estaba ahí. Y sabemos que no se refiere solamente a los experimentos que hizo el papá, se refiere a un, a un trauma oculto, que es. Sobre lo que circunda la, la película Por lo demás, yo creo que En base a esto, es que de repente la película Tiene como un arranque Que ya bajo los parámetros de los ritmos de hoy Parece lento Porque la primera aparición de Hulk No es sino como hasta los 40 minutos de película Sí, pues Pero yo creo que la historia en ese momento se los gana Se gana esos 40 minutos Es como la película, es como Superman O como Batman Begins, ¿Cachai? no vamos a ver al héroe como lo conocemos sino hasta pasada media hora la película y la gracia que tiene Ang Lee que es un director que yo creo viendo esta película puedo ver que es un hombre que siempre quiere llevar las cosas más allá de lo que se pueden llevar eh, hay pruebas de ello ¿eh? lo digo principalmente porque los que han visto esta película y los que vayan a verla prepárense porque esta película está realizada visualmente para parecer un cómic hay pasos de página, hay pasos de viñeta, hay pantallas divididas, hay recortes en los personajes, eh, y yo creo que es un efecto que le queda muy bien, no necesariamente fue bien recibido, yo creo que es controversial, pero a mí en lo personal me, me agrada un montón, me gusta Caleta, y ¿cuál es la prueba que puedo dar yo de que Ang Lee es un, es un director que empuja las, los límites? Eh, si ustedes buscan el making of de esta película, te van a dar cuenta de que para hacer a Hulk la captura de movimiento, la persona que se enfunda el traje para hacer de Hulk, y sobre cuáles los movimientos que vemos en la película se hicieron, es el mismísimo Ang Lee, ¿cachai? Consciente de su limitancia idiomática, porque es un... No, ¿Él es de China o de... Hong Kong, China es de no Hong seguro. Kong tiene Taiwán. Sí, bueno, estoy seguro. Pero, tres. pero en una entrevista de en México sale diciendo que ¿por qué voy a, tom voy a tomarme tiempo del rodaje en explicar algo que puedo hacer yo mismo? Y se pone el traje y él hace de Hulk. Es ¿no? de Taiwán, perdón. Eh, creo que habla muy bien de un artista, creo, creo que habla sí. muy bien de una película. Creo que, creo que Hulk es una película de autor. Y una muy buena no, pero, película de suero. Completamente de Doctor One De lo mejor que quizás puede tener Marvel. Eh,
3: ¿De, ¿En Marvel en general? Sí. Todo el no, eh, top 3. Fijo.
2: ¿Cierto? Guardián de la Galaxia 2, Hulk. Buena. Buena. ¿Te gusta más que la 1, Guardián de la Galaxia?
1: ¿La 2? Sí. Es que, sigo con el tema, figura paterna, la dos se trata, la dos se trata de Daddy Issues, yeah. y me puedo sentir muy identificado con este tipo de narrativas.
3: Entiendo, lo
2: comprendo. Bro. Oye, quería hacer un pequeño envío, Jorge. Yo te incluiría Dime. estas quotes en el top 10 de películas sobre Daddy Issues. No, de más, po. Porque literal que la pelea final Que yo la encuentro alucinante En términos visuales Es justamente un enfrentamiento Padre-hijo eh, Hulk logra enfrentar al padre Y decirle prácticamente ¿Por qué me hiciste esto? Yo creo que es una película bastante Profunda que no, no recibe El aprecio que merece o sea, que, el hombre, ver, Y el papá eh, interpretado magistralmente Por
1: Nick Nolte Nick Nolte que ya de estar viejito bueno, Si la película tiene 20 años es eh, 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 aquí donde uno de repente se frustra mucho con el tipo de personas que se enojan porque estas películas son así o asadas. Como, oye, weón, si yo quiero ver una weón superhéroe, es para divertirme, es para relajarme. Y es como, weón, te podéis relajar con una película seria, te voy a ir relajar con
2: una película. Eh, es que yo me pregunto, ¿qué es, qué, ¿qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que le faltó a esta película? ¿Qué es lo que querías ver? puta porque sabéis que yo la veo y hasta ahora y hasta la, la pelea de los perros la encuentro la raja weón.
3: no está súper bien weón. oye cómo está estamos
2: el easter, el easter egg de esa escena oye no es que ya es que
1: es un tema hemos hablado de figura paterna varias veces así que hablemos del pene <risa> ya <risa> me llevamos es que sé es que yo escucho un podcast que se llama sentido del humor que se demoran cinco minutos en, en la hora del pene parte el programa y tienen como un contador que a los dos minutos ya se tiraron una, una, una talla fálica yeah. y creo que en, en el podcast no lo haríamos, lo haríamos mucho. ¿qué pasa con el pene de Hulk? que no existe
2: o sea, adelantándonos un poquito tú me señalabas que en la película del 2008 el increíble Hulk eh, aparece la abominación, ¿cierto? sí, pues, dominación... son en pelota ¿No tiene pene?
1: No, está estar en pelota. Y Hulk, que tiene tener un pene considerablemente grande por proporciones anatómicas, su short, que siempre trae, es, es como... Los, los ¿Cómo se llaman estos muñecos de Barbie? Los ¿Ken? Ken. Sí. Es como un Ken. ¿no? Y si te fijáis, Batman y Superman tienen como una protuberancia, pero... Tan, pero también una protuberancia un poco... No sé, no, no sé cómo explicarlo, pero es un tema que bordea dentro chistoso y lo complicado. Pero que tienen tantos complejos la, las personas dedicadas a la creación de estos personajes, bueno, con todo el respeto que se merecen. Y sí. ahí tú habías mencionado que en la, esa es la escena de los perros, la infame escena de los perros, sí salía algo así.
2: Eso, podemos darle el mérito a la película de Ang Lee, de que Ang Lee te muestra que Hulk tiene, tiene pene. Si ustedes ven la pelea de los perros se van a dar cuenta de que hay un momento en que uno de los perros lo muerde en el pene. Y si le tienen un frame, van a ver de que se ve la protuberancia bajo el pantalón, se ve como el perro lo muerde. Es anatómicamente correcto. Sí, es que les cuesta, Juan. Les cuesta no sé, no, 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 Juan, no sé cuál es. No es necesario parar en el frame, yo creo que se ve en la película. Si yo lo vi ahora, dije como, Juan, se lo mostró. Y es como Ang Lee un 7. Triunfaste donde George Schumacher no triunfó al ponerle pezones a, a, al batitracho.
1: Oye, George Schumacher es un genio comprendido.
2: Nosotros eternamente nos hemos prometido el capítulo de Batman Forever.
1: Yo, ¿sabéis qué? Yo gracias a Jorge... Es que la va a
2: cumplir 30 años bueno. Yo
1: gracias a Jorge eh, me enamoré de esa película. Todavía me acuerdo... Año 2007-2008, Talcahuano, eh, ¿qué vamos a hacer día de la noche, cabrón? Vamos a ver Batman Forever. Y yo dije, oh, la wea mala, qué mal panorama me tienen. Y la vimos, creo que en VHS. Yo la tenía grabada. ¿Tú la tenías grabada en DVD o, H o VHS? No me acuerdo, pero en una tele. ¿DHS?
2: Esto es pre-smart Smart TV, pre-LED sí, weón, yo tenía una torre en mi primer computador sí. y, y, y esto eran teles con los rayos católicos po, Y la vimos y puta
1: que la pasamos bien weón. No es mala película, weón No es mala, no es mala película mala... Weón. Lo pasamos súper, súper bien weón. Y ahí te das cuenta que la, a las que más a las que mejor les va, perdón son las venas naturales, weón
2: Sí, o, o sea, no sé, yo de lo único que me doy cuenta es que eh, siento que a veces la audiencia está mirando para otro lado, eh. está mirando el lado equivocado. Porque hoy nos vamos a ir por la gente un poco, pero yo, una confesión que quiero hacer, una de mis confesiones no populares, yo siento que la me da cosa. De hecho, ya, ya no la voy a ver, la trilogía de Dark Knight. La última vez que la vi, siento que
3: no envejece ya. ¿Tú decís? Te lo confirmo en las escenas de acción. Más allá, quiero dejar que maduren, que se me olviden
2: un poquito y volver a verla. Pero ya la última vez que la vi, como que vi las escenas de acción y era como.
1: Oye, reivindiquemos eso de olvidar películas, Juan. De dejar Yo de ver llevo... películas para que se olviden, Juan. Yo llevo más de 10 años sin ver la trilogía original de Star Wars. Y te lo digo así. Es un hago no que he cumplido. Ni, ni escena en, ni escena quizá en una YouTube. Quizás alguna escena en YouTube, pero no, no he visto la... Va a ser glorioso sí. cuando lo veáis de nuevo. Va a ser lo mejor, po. va a ser así... No, va a ser genial. Po. O sea... Y, y más encima, y la gente no es que esté volviendo a ver las películas,
2: está volviendo a ver los clips de las películas en YouTube. Yo soy adicto a esa weá, loco.
3: Soy adicto, sí, pues, mira,
2: más, pues, soy adicto a buscar escenas de películas y soy adicto a buscar videos de gente reaccionando a películas.
1: Ah, eh, había unos videos que era como niña, como un niño bebé reacciona al primer vuelo de Superman el hombre de acero. Oh, hermoso. Man. Y se, como que se le prenden los ojos o papás que grababan a sus niño cuando Darth Vader decía
3: que era el papá de Luke. Pues, man.
2: Yo he visto reacciones de gente llorando cuando Henry Cavill muere como Superman.
1: Yo no soy tan bueno para ver las reacciones, pero sí busco escenas, weón. Bueno, la, la pelea final
2: de Batman vs Superman la he visto caleta de veces, weón. Mira, de lo que estamos hablando, la pelea final de Hulk, yo la he visto un montón de veces. No, sí. Oye, el problema de la película de Hulk es que ¿dónde, la, dónde se puede pillar para ver en streaming? Netflix. Netflix está. En Netflix, mira, fíjate Fíjate ¿Qué te dice esto? En Netflix está Hulk y está El Increíble Hulk La del 2008
3: ¿Que ¿Empecemos ¿Estas? a hablar de
2: ella, Jorge? Sí, pero antes Estas no están en el streaming De Disney Disney dentro del catálogo Tiene un apartado que se llama Especial Hulk y ahí te aparece Avengers Infinity War, Avengers Endgame She-Hulk y, y Thor Ragnar Oye, ¿cómo se pitearon Planeta Hulk, man. Me da... Ya, antes Pero, de entrar a la, la de Hulk en 2008... En Netflix tenía la primera Hulk y la segunda.
1: Eh, Como no podían, no podían hacer una película de Hulk, ocuparon un arco argumental precioso que se llama Planeta Hulk, que es toda esta historia de que el gigante Esmeralda es lanzado a otro planeta.
2: Tiene que llegar a un... Bonito. Por los Illuminati, que buen nombre de banda. Que ya los conocimos en el cine.
1: Claro. Y ahí, bueno, se convierte en gladiador, en sacar que este planeta... Y después se convierte en emperador, cicatriz verde.
3: Todo eso no se puede volver a hacer en el universo Marvel. Porque ya lo hicieron en Thor Ragnarok. ¿Diego? ¿Diego? No. ¿Jorge, ¿me... Diego? me escuchas? Sí. Ya, ahora sí te que me sí. Me... Está silenciado el micrófono.
2: Ah, pero te me perdiste en... Todo eso no, no, no lo va a poder mostrar el Universo marco
3: no, po. Ya, eh, bueno, ahí. ¿En qué íbamos? Ah, sí,
1: básicamente Marvel se farrió. Y ahora, eh, Eric, van a nada que ver. Mark Ruffalo dijo, no, hagamos guerra mundial Hulk. Ni cagando, po.
2: No, pues ya fue, es
3: que. Ya fue, ya
2: fue po. Repetir la historia, pues, pues a viste el Hulk creador pues, ¿cachai? Entonces, yo siento que. O sea, me, me apena de cierta forma pensar en qué espera al, al, al futuro de ese personaje, porque bueno. No sé si puede hacer el spoiler del final de She-Hulk, pero ya vemos que le plantearon un nuevo desafío a Hulk hacia el futuro. Eh, lo veo, me parece interesante, pero no sé si es la historia de Hulk que quiero ver. Eh, y para pa pasar al, al tema, a, por fin a la película del 2008, que en rigor es la película de Hulk dentro del universo Marvel. Aunque tenga otro actor, está situada dentro de ese universo. Eh, es canon el, Es canon, el increíble Hulk Que en lo personal eh, Tiene muchos aspectos Que para mí son lo que yo espero Ver de una película de Hulk Recordemos que, primero que nada Para mí, la, la odisea, la epopeya De hacer esta película Porque habían pasado Solamente cinco años desde que se había hecho La primera película de Hulk Y esta película, por lo que yo recuerdo Es la primera que se planteaba como una especie de eh, Reboot pero casi una secuela porque no se querían meter con el origen. Como la audiencia ya había visto un origen, eh, si tú recuerdas, cuando empieza El Increíble Hulk, eh, durante los créditos te cuentan cómo fue que Banner se, se, se introdujo a la exposición gamma Y te plantea la película que Banner ya lleva más o menos un periodo de algo así como dos do años como Hulk. Y huyendo, como el fugitivo de la serie. Po. De hecho, esta película rescata harto de lo que es la serie de los 70. En algún momento escuchamos el tema característico de esta serie. Eh, dicho sea de paso, tiene un tema perfecto para el personaje de Banner. El tema del hombre solitario. Y a mí yo encuentro que el increíble Hulk puta entretenida. Eh, me encanta Emil Blonsky como villano. Siento que funciona bien como secuela, aunque no lo sea directamente. Porque te presenta, digamos, al archivillano de Hulk, la abominación. Y el personaje de Milton Blonsky está bien interpretado por, por Tim Roth, Mi problema solamente cuando se transforma efectivamente en la abominación, que ahí se me cae todo el interés por la pelea. ¿Te
1: acordáis de esa pelea que tienen en la universidad, donde Blonsky se mueve exactamente igual que el Capitán de América en los Ultimates?
2: Tal cual. Tal que cual. tú decís... de hecho, se, se mueve como yo. Espero que el Capitán de América se debería mover en el cine. ¿bu?
1: No, y, y lo, esto es una papita que me habéis contado tú: que la, la idea de. ¿Cómo se llama el actor que hace de Blonsky? El de ¿Sí? Perros de la Calle. ¿Sí? Tim Brock. Claro. Que hay inglés, yo no tenía idea de inglés, weón. Que es eh, que Raúl Julia, cuando hizo Street Fighter. ¿Ya? Estaba muriendo de cáncer. Pues, estaba muriendo, estaba padeciendo de cáncer. Tipo y que sus hijo rayaban con Street Fighter. Entonces, aceptó hacer la película. Y Tim Roth, eh, su hijo también rayaban con Hulk, y esto, insisto, algo que tú me dijiste, y le pidió a la producción de que cada vez que él apareciera, fuera la raja. Entonces, sí, la primera aparición, eh, llega, un buen, llega en el helicóptero, y sale una flama de no sé dónde, sale como un fuego, y lo veía él llegando, y... Oh, qué, o sea, qué buena petición como actor así como, loco, cuando yo aparezca que sea genial y, y con, cada vez que aparece como peleando y todo el show se ve...
2: va a ser un personaje que, digámoslo es bastante unidimensional Puga. Blonsky no tiene una mayor profundidad, solamente que quiere ser el mejor de lo mejor Puga. ¿cachai? y este loco como actor tiene que sustentar eso y es legal también que pida eso de Erceva Campo, así el villano de la historia por eso te digo que para mí pierde bastante la gracia cuando Blonsky finalmente se transforma en la abominación, no sé si te pasa a ti lo mismo, además que encuentro que el diseño es feo
1: no eh, eh. de hecho mira, ayer estuve investigando eh, y caché que Edward Norton de partida esto. Las películas de Marvel, muchas, empezaban sin guión terminado. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y, y como las de Marvel explicaban como un, un making of que vi, o sea, un video de ensayo, perdón, que las películas de Marvel no tenían guión y con las fechas de estreno eran súper estrictos. No es como con Flash o Aquaman que la han demorado... ¿Cuánto han demorado? Flash? ¿Dos años? ¿Un año y medio?
2: Bueno, Flash es una, una película maldita o wow.
1: Y la cosa es que Marvel te dice, no, 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 la película sale en la fecha. Y se ponen a trabajar como, o sea, obviamente hay un guión que permite desarrollar los sets, ¿cachai? Hay un argumento, pero, pero no, no es que... Rompo, exactamente, on the run. Y Edward Norton escribía muchos diálogos. Y con el director que se llama, es un francés que se llama Louis Letior. No. Sí. Eh, exactamente, habían trabajado como un harto en diálogo, en ideas, en cómo, para dónde va la película, y recordemos que la película se escribe dos veces.
3: Sí. Se escribe, ¿Tres
1: veces? se escribe en el guión, o sea, tres veces se escribe en el guión, se filma, se reescribe, y la escritura final es el montaje. Sí, pues. Entonces en el montaje sacaron todo lo que hizo Edward Norton y el, el director decía la primera mitad de la película es mía. La segunda mitad yo no me hago responsable. ¿Cachai? Que le sacaron Le sacaron como una hora de película de todo el drama humano que tenía Edward Norton y, y más encima por eso lo echaron. Y de hecho en una entrega de premios Edward Norton dijo me fui de Marvel porque quería hacer una película que fuera mejor que lo peor Que hace
3: Christopher Nolan Ya yeah. Y lo, lo dejo en una
1: entrega de premio. O sea, ahí Edward Norton se graduó De
2: incontratable Puta, sí, po Sí, pues, todo el rato, po Pero ¿Qué te puedo decir? ¿A ti te gustó Edward Norton Como Bruce Banner? Genial ¿Cierto? A ti no No, no, a mí me gustó eh, de hecho me parece extraño que un actor como Edward Norton se haya interesado en hacer una película así no encuentro un plus y que se haya involucrado como a ese nivel pues si yo tenía entendido que se había ido peleado justamente por diferencias creativas po. pero a mí me gusta me gusta como que no le haga el quite a ciertos temas que puedan ser incómodos lo digo específicamente a la escena en la que Bruce Banner se empieza a excitar con Betty Ross y tienen que detenerse po. Porque si este buen se mucho, se va a transformar en Hulk cool. Dentro de las cosas que no me gustan, te puedo decir, y ya esto es quejarse de lleno: que el diseño de Hulk que menos me gusta
3: es muy fibroso, Encuentro yo. No sé como cómo mono. Vos, Como mono, ya así.
2: No. El mismo look con la chaquilla, los lo ojos muy brillantes. Te puedo, no te puedo encontrar fundamentaciones más que solamente no engancho con él, no me gusta. Encuentro está de repente falso cuando se le mueve la chasquilla porque está perfecta, no sé. Me gustaba el, el Hulk Dan Lee, me gusta caleta. Independiente de la crítica que le hagan, que es demasiado como brillante el verde que usa, me gusta caleta. Veo algo real, ¿cachai? Con este Hulk me cuesta un poquito más. Eh, lo siento como muy de goma. No, no sé por qué, no sé cómo explicarlo. Me pasa más todavía con la abominación, que me carga que la cabeza está tan chica para el cuerpo que tiene. No sé. Eh, pero eso es como, insisto, quejarme de lleno. Porque entre los aspectos generales, específicamente ahora que me lo decís, por ejemplo, esa primera hora de Hulk, me encanta. Y culmina, digamos, con esta pelea en la universidad, po. Que por lo demás, terrible buena. ¿o?
3: Oye,
1: ¿y sabéis que un personaje de esa película va a volver al universo Marvel, po?
2: ¿Quién? Ah, el, ¿Quién? El, el que, de hecho, la película te lo muestra, pues El el líder. El, el líder, pues, Samuel Stern. Sí,
1: va a volver en... Eh, Capitán América,
2: 4. Estaría bueno, pues, estaría bueno. Si yo a mí me gusta, me gusta ese enganche, me gusta verlo en el cine. No tenía idea de quién era el personaje, pero no me bastó saber más para cachar Ah, se va a ser el villano. No,
1: no y eh, está interpretado por un cabrón, no recuerdo no cómo se llama, que es, es de estos selectos actores que navegan entre dos mundos.
2: Es eh, de los favoritos de los Coen po.
1: sí, pues no. y es eh, Looking Glass. En Looking Glass, en, en Watchmen, en la serie. Que hay una serie de actores selectos que, que habitan en estos Marvel y AC, Están ahí. Claro.
2: Claro. Eh, y también me cabe mencionar, creo yo, una. Que en La en el Increíble Juego aparece otro personaje del universo Marvel en un cameo que es uno de los profesores de Spider-Man. ¿Cuál? Habían... El... Excelente. Ah, sí, Martin Starr el actor, que. El profe nerd de lente Que hace, hace de otro nerd Apare Según yo el mismo personaje Pero estaba en la U Sí, estaba haciendo la práctica en el laboratorio Claro Oye, oye ¿tú, ¿tú alguna vez viste Freaks
1: and Geeks? Nunca Que fue su primera fue su primer papel De ese cabrón Que es un actor buenísimo buen? Para todos los cabres Les cabres de, de Que nos escuchan Freaks and Geeks
2: ay que Eso es como uno de los del historietador porque es una serie de la que todos con bastante cariño y siempre la recomendáis.
3: Creo que no, es el momento siempre.
2: de hacerte este caso y, y verla.
3: Hazte un favor. Oye, pero
1: eh, eso con la Julio de 2008 yo, yo creo que está plagada de buenas intenciones. Pero he sabido que el camino al infierno está plagado de buenas
2: intenciones. Mira, yo pienso... Para lo que era el universo Marvel en ese momento Porque esta fue la segunda película del universo Marvel En rigor Sí, pues es la segunda Yo salí más contento con esta Que con Iron
3: Man lo que Iron Man
2: envejeció
1: Super mal ¿ver?
2: De hecho tengo entendido que esta una, El increíble Hulk es la película De Marvel con menos chistes Creo que no le hace mal eh, Yo siento que es una película que te puedo considerar Dentro de buena no es muy buena, no es una que vuelva a ver, porque la Hulk Dan Lee sí la vuelvo a ver hace todo el tiempo. Esta, de repente no, si me la pillo, la veo, porque la encuentro en ustedes. Pero, no es mala película. Insisto, no hubiese sido una mala secuela. Y... Sí, pero el problema es que cuando estos
1: autores o autoras se atreven a soñar, el peso de los estudios los aplastan. Po.
2: Porque van ir es que... que la revisión okay. fue completa porque ni siquiera el diseño mantuvieron después en Avengers. No,
3: nada. Quisieron olvidarla. Me gusta a mí el, el
2: Hulk de Avengers. El diseño. Es bueno. Es bueno. Sí, me gusta ese mono. Me gusta... Claro, ahora lo veo más cambiado, pero la base esa la, la encuentro genial. Encuentro si, el, si te fijáis... Tiene como igual... Tiene algo en la cara que me hace como... Me da hasta un poquito de asco. No sé, me encuentro un poquito repulsivo. Quizás Pero... sea el,
1: el... ¿Cómo se llama? El uncanny valley. Ya, ¿eh? Sí. Ese término, sí. que es cuando una representación es, virtual sí. o falsa de un humano es muy humana, te genera como un... Tal cual. Sí. Como un rechazo. Sí. O sea, no es muy humana porque hay... Porque el hook de la... Película de los Vengadores, más caricatur caricaturizado.
3: Salió.
2: No, pero el, la textura, digamos, del efecto. Sí, po. El, de hecho, en la cara específicamente, las facciones, güey.
3: Bueno, y si te
1: fijáis que hemos estado hablando harto de los temas psicológicos, de los problemas de padres, los problemas de la furia.
3: Esta película no tiene nada de eso, po. No, po. No, po.
2: Justamente, po. Eh, puede ser que esa sea como una de las falencias Dentro de la película ¿eh? Que no lidia directamente con la ira de Banner no, no tenía una escena De hecho, una de las escenas que cortaron Que yo encuentro genial Que esta escena infame que está en Youtube Cuando Banner se intenta suicidar po, se intenta dispararle en la boca Y no puede sí, Escupe la bala sí, Escupe la bala, la bala En bien oscura esa escena y Yo creo que hubiese sido necesaria La porta tanta profundidad al personaje Oye, y entre las cosas que eh, me ha recomendado y que no he visto, ahora hice mi tarea y me puse a leer una saga de cómics que salió en el 2018, si no me equivoco. Tú me la recomendaste en el momento, con el número
1: 3. El portal Hulk. Dejamos lo mejor para el final. Eh, ¿Por dónde entramos a este tema?
2: Eh, mira, déjame de contarte mi experiencia Que es más reciente que la tuya La tengo más fresca, esta es una serie que yo empezaré a leer recién Apenas he leído Los primeros 11 números ¿De cuántos son? 50 50, cacha, 50 Claro, estuvo publica, se publicó desde el 2018 Y terminó el año pasado Exactamente Ya, puta, mira Esta es una historia eh, En la que te cuentan la historia de cómo Banner lidia día a día con Hulk. De cierta forma, te deja a ver de que ellos ya, Banner es Hulk desde hace mucho tiempo, tienen como incluso como ciertas normas, como que se han rayado la cancha entre y Hulk. Eh, por razones que desconozco, esta serie ocupa como la conversión original, en que cuando es de noche, Banner se transforma en Hulk. Y, claro, tiene este, la, la serie tiene todo un mantra en donde dice Banner siempre la noche es su momento. No el mío. La noche le pertenece a él. Y vemos a Hulk lidiando con una entidad desconocida que primero se manifiesta como su propia rabia, se manifiesta...
1: Eh,
2: yo creo que está bien si hacemos spoiler de estos primeros once números, ¿cierto? Sí. No hay problema. Eh, primero se manifiesta esta entidad conocida como su padre, como Brian Banner. Pero hasta donde yo voy, acabo de descubrir que es algo más. Y me llama la atención porque eh, no esperaba encontrarme con una historia de Hulk que fuese de terror. Y que tocara distintos tópicos dentro del terror, como por ejemplo el, el terror sobrenatural yo ya sé que esta entidad que existe ahí, que va a ser el enemigo de Hulk a través de esta serie tiene orígenes sobrenaturales te habla de viene desde otra dimensión y wow, me partía decir que me enamoran las portadas de cada una de un número de, hechas por Alex Ross y están hechos, creo yo, a la factura de los viejos pósters de películas de terror. Como Drácula, el monstruo del lago Ness. Hay esqueletos hay, hay carne en esas portadas.
3: Y insisto,
2: creo que es como... Que este autor, no recuerdo el, su nombre... Al Ewing. Al Ewing, en algún momento de su vida, leyó something de Alan Moore. Y ahora la serie Immortal Hulk, eh, ¿eso razona? Esa es mi impresión. No sé qué más puedes decir. Tú no sé si lo, lo, lo expliqué bien.
1: No, sí. Eh, bueno, un poco de contexto. Recordemos que Al Ewing, que es el guionista, es de la generación de... El Matt Fraction, es de la generación del Tom Taylor, ya. Tom King, ¿cachai? Son estos cabros, bueno, cabros. Gente de 40 y algo que... Son el recambio, por ejemplo, de la invasión británica. que Son... Son los es, que leyeron la invasión británica, ¿no? Claro, son los que leyeron la invasión británica. Cuando eran chicos. Y ahora, con bajo ese paraguas de estado mental, comenzaron a escribir su historia. De hecho, el Mad Fraction, no sé ¿por qué se llama así? ¿Por qué? Porque, bueno, este lo vi lo vi en el documental de Warren Ellis, el Captured ghost que es de la misma productora que hace el documental de. Grant Morrison. Grant Morrison, que es una cooperativa o un colectivo de reflexión en torno al cómic.
2: Oye, ese documental, el de Grant Morrison, sello de aprobación de Nación aquí. Oye. Para cualquiera que le guste el cómic.
1: O, o, o el, para, para cualquier la persona. La que, escritura. Cualquier persona que quiera que le interese lo esotérico lo, o lo raro. Eh, ¿Cachai que el Mad Fraction, el, el Warren Ellis, fue pionero en, en inventar foros de internet? ¿Ya? ¿Caché? Porque un científico lo que Warren Ellis fue. Y en ese foro, Mad Fraction conoció a la Kelly, su. Eh, ¿De Conic? O de, de, de,
3: eh, ¿Ya?
1: Soy, soy pésimo con los nombres en inglés. ¿Quién es ella? Su esposa. ¿Ya? Y se conocieron en el foro. Y su nick era Man of Action. Yeah. Y eso derivé, derivó en Matt Fraction, que es como su nombre artístico. Wow. Y wow. que, bueno, sí, sí, sí. Eh, es, bueno, tú le, le diste el palo al gato cuando dijiste que este, que este cabro, que este señor, leyó la cosa del pantano, está el tema del terror existencial, está el tema del body horror, está la lección de anatomía, que hay un capítulo que es, es que no
2: copiado, tiene... pero...
1: Está la descripción
2: del, del, del monstruo, ¿cachai? Está el monstruo como víctima de un cuento de horror.
1: Claro, y lo, y lo vamos a diseccionar en lo literal, que es literalmente cortarlo en pedacitos, y lo vamos a diseccionar en lo mental. Porque eh, este Banner, o sea, este Hulk, uno que es inmortal en el sentido que si tú matáis a Banner, si tú dejáis a Banner, a ver, si lo, lo dejáis los huesitos nomás y lo matáis... A la siguiente noche, aparece de nuevo. Claro. Este es inmortal, y de hecho está conectado más con el pensamiento mágico, porque aparece una nueva personalidad de Hulk, que es el Hulk malvado, el débil Hulk, que no es tan inteligente como Banner, pero es más astuto. Tiene otro tipo de inteligencia. O sea, no, o sea, no es que sea más tonto, sino que, bueno, hay varios tipos de inteligencia, pero este tipo está más, conecta más conectado con, con el pensamiento mágico, como con lo intuitivo. Y si te si fijáis, cada número abre con una cita.
2: Sí, de hecho con, fue una de las y, citas que pusimos por Frente Astral.
1: Claro, que el que al tiro lo voy a buscar. Y bueno, eso está copiado, o sea, no copiado, prestado, inspirado por Watchmen, y son unas citas de nihilismo, o sea, John Parser 3 está como en tres, en tres cómics.
0: <risa>
1: que este filósofo existencialista más... Eh, tirado a... No sé si... El pesimismo... Yo, no, no, no soy experto experto en, en filosofía. Ese, ese ramo lo pasé apenas en la U. Me costó mucho filosofía.
2: Bueno. ¿Sabéis que a mí me impresionó... Que Icena me impresionó de esta, de esta serie? Ya que entramos como a destripar estos primeros once números. Eh, ¿Y por qué me insistíais tú tanto que la leyera? Me, es de terror, me decía es de terror. Me costaba imaginarlo, pero... Está esta escena en donde ocurre tal cual que lo decís tú, le construyamos al monstruo, cortémoslo en pedacitos. Y justamente se trata de una área del área médica del gobierno estadounidense X que quiere experimentar con Hulk, entender cómo funciona, y lo cortan en pedazos, fú, lo tienen en vasijas. Y uno de los momentos como mapa cánica, es que ya esto es como full body horror, full... David Cronenberg que es cuando eh, la mano de Hulk que está dentro de una vasija eh, chasquea los dedos provocando un efecto similar a lo que es cuando Hulk junta las palmas o esa, ese ataque sónico y rompe todas las vasijas y el cuerpo de Hulk se empieza a reunificar pero por venganza al científico que lo tenía ahí y que abusaba de él verbalmente se reunifica con él con el científico adentro onda une su cuerpo encima del científico lo absorbe
3: como en Akira
2: como en Akira y así es como lo mata ahí yo quedé como wow ya no esto es rock and roll o sea, aquí pedal tu de metal apretamos el pedal al máximo y si nos vamos a contar terror vamos a contar terror hay que Y después ya las referencias son cada vez más obvias y, y grotescas, por decirlo de algún modo, lo que me genera un rechazo, me gusta eso en el terror. Pero, por ejemplo, tenía esta pelea con el hombre absorbente, que termina con el hombre absorbente partido a la mitad, y aún así peleando, comandado solamente por su médula y su cráneo.
1: Por la columna vertebral.
2: Y claro, la columna, la columna vertebral,
1: vertebral. está afecta y, y las otras dos partes de su cuerpo están como colgando partidas por la mitad. Oye, eh, que hay... Aplauso a Joe Bennett, que es ilustrador. O sea, el ilustrador.
3: No, se
2: cuenta, lo que siempre hemos dicho, pues, o sea, el... A donde está el cine, el cómic pasó por ahí hace rato ya. o pues, sea, El cómic está muy adelantado. Pues, yo creo que una pelea así no la vamos a ver en el cine hasta mucho tiempo. Pues. Fase 17. Fase 17, claro. O sea, ya recién vimos un... un Stephen Strange Zombie e Incluso levantó cierta ya crítica Pero esto era como ya Rock and roll puro pu. o sea, lo, Yo lo leía y podía ver así como un poco Evil Death de Sam Raimi Claro Y aparte sangre, o sea, sangre verde porque por lo general el, monstruo, el Hulk está destruyendo Otras mutaciones de la radiación gamma pu. Entonces Me hace pensar ¿Tú te acordas de esta película de vampiros de Quentin Tarantino de Crebúsculo al amanecer?
1: O sea, no es de Tarantino en rigor, pero...
2: Él la escribe. Claro. Él la escribe. Ya, pues, el tema con esa película, porque los vampiros tenían sangre verde, era porque era tanta la cantidad de sangre que para saltarse a la censura tenía que ser verde. Y así no importaba tanto para la censura. Me hace pensar es un lo... poco en eso, ¿cacháis? Porque aquí estáis destruyendo monstruos nomás, Claro, son los, el actor los, se pueden sacar esa, esas acciones de la cabeza.
1: Que es la, la necesidad, la madre de la invención. Como Exacto. Tenemos que vaipaciar la censura y pongámonos más creativos y salen cosas más más llamativas a nivel artístico.
2: Claro, y ahí tenéis, quizás desde Planet Cool que no hacía algo tan interesante con el personaje. Y esos son 10 años antes de que apareciera esta serie. ¿no? Sí, porque convengamos de que Hulk, en teoría, es un personaje muy
1: interesante. Tiene muy buenos runs a través de... Y el run eh, lo entendemos por la permanencia de un equipo creativo en determinada franquicia. Pero siento que Hulk no tenía una serie moderna que tú digas... Porque, ya, pues, lo de Peter David ya es historia antigua, ¿cachai? Claro. Y lo... Eh, Planet Hulk y Guerra Mundial Hulk, que es de Greg Pack. Está bien, pero es cortito, ¿cachai? Como yo hace tiempo que no leía no una serie regular yo dijera... Eh, por ejemplo, te iba a leer una frase que tú, la que tú subiste al Instagram, eh, cada uno es su propio diablo, y hacemos de este mundo nuestro infierno. Oscar Wilde, en la duquesa de Padua. Ese, ese es como el, el tono... Es como la premisa del, 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 de la serie en general, de Inmortal. Exactamente, ¿cachai? Que hay un infierno, ¿no? está no, es que en Marvel está el One Above All, como el que está por encima de todo.
2: Esa es como la figura máxima de divina. De Exactamente. Sí, no
1: ya. Y, y aquí en este en este cómic dejan de realizar el One Below of oh, oh, El que mm. está por abajo de todo. Y es claro. por eso que, cachai, que cuando viajan... Tú alcanzaste a leer cuando
2: viajan en el infierno, ¿cierto? Cuando entran a la Puerta Verde. No, yo llegué hasta que abrió la Puerta Verde y Hulk dijo, esto es el infierno. Ah, ya, ya, te, te faltó, ya, yo
1: leí, o sea, yo la leí entera, pero ahora que la, la estaba releyendo, yo, yo estoy tan orgulloso de haber pescado serie en su momento y leerla entera me a mes, güey.
3: Te envidio, pero, te
2: envidio por yo no haberme subido a ese tren y eso que tú me invitaste. Te invité varias veces y lo
1: dejaste partir. No, eh, es genial, es eh, lo que tú decías, porque de, también Sartre, que ahí, el, el infierno son los otros. Claro. Eh, este es el infierno. Estamos viviendo
2: el infierno en la tierra. Si te fijáis, lo que hace de esto una buena historia, lo poco lo, he leído solamente los primeros 11 números, pero lo que hace para mí una buena historia es que regresa, le, le da otra visión al origen de Hulk a ese Jekyll y Hyde. ¿Me entendí? Porque esta Immortal Hulk es una cuestión de dualidades. Es siempre Hulk interactuando con Banner. Y pensar esta, pues, de que está the one above all, está the one below all, ¿cachai? Siempre es ese, ese, como ese negativo que busca encontrarse, vos pues. Y la serie, en, en hartas partes, en hartos textos, reflexiona al respecto de eso. Sin hacer con la referencia, pues.
1: ¿Y sí. qué pasa con la cuando una imagen es más brillante?
3: El negativo es más oscuro. Exactamente, Exactamente. Yo, yo sabía que eso es un corte profundo.
2: Scott. Como ya lo dijimos, los personajes tienen la misma fuente.
1: Claro, que es una frase sacada de la serie animada de Batman que hace referencia a dos caras. Esto valía, oh. Esta realidad entre Harvey, que es el fiscal de distrito puro, incorrompible, el paladín de la justicia, y. Sí, Adonis. De...
3: No, eh, es. Creo Apolo. que es super. Des... Apolo, claro.
1: Eh, es súper desafiante leer Immortal Hulk porque te, de partida tiene estas frases que es un fondo negro, unas letras van, blancas, son citas muy cortas que uno dice como wow, ¿cachai? como a, a, aquí se viene algo,
2: ¿me cachai? Es como una introducción. Es que, y, eso te, te, te pone como en el seteo mental correcto para leer el capítulo que te corresponde, ¿cachai? al tener como esa, esa cita que te abre el capítulo. Yo, yo pienso que la gracia de Immortal Hulk es que igual estamos hablando de una serie relativamente nueva, pues se han pasado cuatro años desde que se hizo, un año desde que terminó. Entonces, de más, que esta se va a convertir, creo yo, como en lectura de cabecera de referencia para el personaje, po. porque la primera buena saga es hace en años, yo de Marvel no, soy súper alejado, pero una serie como esta me, me compra, pues, me, me tira, me llama a seguir leyendo. Pues, quiero ver más series como esta en ese universo, pues, de, de, de estos personajes. Pues, que mantengan como esa esencia. Pues, eh, pues, lo que he dicho todo el capítulo, la, la eterna pugna de Banner tratando de controlar su vida. ¿cachai? Su vida tomando control y tratando de liberarse. ¿cachai? Oye, mira, te
1: voy a leer la primera cita que ocupa en, en Immortal Hulk 1 dice, el hombre es completamente menos bueno de lo que se él se imagina o quiere ser. Carl Gustav Jung, psicología y religión. O sea, Al Ewing es un -Ewin guan tan ñoño y tan lector
2: que te mete a Jung, -Wan. Es que, se dio la pega de buscar... Bueno, no, no lo sabemos, ¿ah? ¿eh? Yo hace poco descubrí algo sobre Watchman y las citas, pues. Bueno. ¿Qué pasó? Algunas son... Fueron buscadas por encargo de, y la encontró Neil Gaiman.
3: Uh, ¡Qué buena papita!
2: ¿eh? Por ejemplo, la cita que termina con, la, con el capítulo del búho, soy hermano de los dragones y no me acuerdo cómo va. No sé si te acuerdas ahí. No en particular, pero te sigo. Ya, el, el tema es que eh, la instrucción fue encontrar algo como en referencia a, a un búho y Bill Gaiman la encontró y se la pasó a Alan Moore. Entre otras, entre otras. O sé sea, o sea, que había por lo menos otra. Yo creo que es súper importante para lo... mira,
1: De partida, yo tengo una teoría de que todos los cómics de superhéroes son fanfiction. Sí. Porque son fans siendo ficción. Porque es yo creo que es imposible que hayan guionistas de superhéroes que sean, no sean fans.
2: Entonces, yo no veo guionistas que son como... ¿Cómo es que se llama? Por lo menos la, la, siempre la, la época nueva del cómic que se abre son de los lectores de la época anterior. ¿O de Exactamente. Antes, Exactamente.
1: Y el problema, yo creo, es cuando solo lees cómics de superhéroes. Claro. Eh, por, por eso yo haciendo mucho... Eh, tener esta dualidad citando a Hulk de que uno le puede gustar Tarkovsky y le puede gustar Tom King ¿está ahí? o uno puede leer sobre Jung y te pueden gustar los superhéroes ¿por? exactamente, entonces yo creo que es súper nutritivo que bueno, hemos hablado de la invasión británica decenas de veces y venimos prometiendo un capítulo desde el año 2019 pero es muy importante que los guionistas de cómics y los, y los artistas, los editores, los intentadores los la editora, la, los rotulistas, las personas encargadas de hacer cómics lean más allá de los cómics. De hecho hay una frase que se la escuché a Pedro Ruminot, que él decía ¿Ya? que no, no veía comedia. Porque estaban hablando en un podcast de que Sergio Freire, ¿cachai? el comediante, lee, o sea, lee, ve todos los especiales, consume comedia como malo la cabeza para no, pa no repetirse, ¿cachai? Claro. Y en cambio Ruminot le decía, no, pues bueno, yo leo cosas que no son comedia, o veo películas que no son de comedia, para tener otros temas. ah Porque ya. si leís puro cómic de superhéroes, eh, no voy a salir de tu zona de confort, pues bueno, cachai, igual tenéis que leer a Vin Chun Han,
2: a, eh, el filósofo de moda, que estoy seguro que lo, lo sí. pronuncié horriblemente. O sea, <ríe> es, que como leer poco, <ríe> es como un poco, no quiero tirar mierda, pero es como un poco, pienso yo, lo que le pasa a la audiencia de hoy, que están muy acostumbrados a la fórmula Marvel Y todo lo que sea Películas de ese género lo, lo, lo miden con esa vara ¿Cachai? Sí, po. Ese, eh, ese tema de ser muy ombliguista Y no salir de la zona de confort y, y tal, cual,
3: cosas,
2: tal cual, pues De no ampliar como los lo horizontes La gama de, de teclas que podéis llegar a tocar po. Por eso eh, Por eso yo creo que volviendo, volviendo un poco al tema de atrás yo creo que hoy en la actualidad, más que nunca, para un fan de, para un fan de Marvel es difícil ver la primera Hulk de Ang Lee, pues. Porque claro, se, le, completamente se le cruzan los cables, pues, dicen, ¿qué es yo, esto? Wean? Yo pienso que sí, ¿cachai? Yo pienso que sí. El hecho de que ya el villano de esa película no, no se presenta a sí mismo cada tres segundos como el villano, yo creo que los, los podría descolocar. Sin ánimo de ser peyorativo, pero yo creo que es una guada de ritmos, ¿cachai? Es que son... Pera y manzana, al pues, final. Claro.
3: Son claro. pera y
1: manzana las la adaptaciones de Marvel, la antigua y la, la nueva. Eh, eso. Y como consejo para la gente que escucha el podcast, lean libros de ensayo, poesía. Porque nosotros... Eh, y, y, y por eso que está ahí incluimos a la Lore en el podcast. Porque... Claro. Tiene otras sensibilidades y aprieta otras teclas, y no haría bien eh, dejar de tener 92% de público masculino, que en su, en su gran mayoría son personas
2: de 28 34 años. Es refrescante, es refrescante, claro, tener una, una voz eh, que además de tener otras sensibilidades, además de tener otra experiencia, es también femenina. Claro, no nos no, no ha significado un.
1: O sea, en geografía humana hay un concepto que se llama el índice de masculinidad. ¿Ya? Que mide como el porcentaje de hombres o sea, no el porcentaje de otro tipo de medida en relación a las mujeres, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, eso se da mucho, por ejemplo, en, en las minas, pues, En las faenas mineras tenéis un super alto índice de, de masculinidad y en las faenas como, o sea, en las faenas, perdón, en los trabajos como más de servicios, de atención al cliente, de, de ventas, tenéis más, más mujeres, ¿cachai? Entonces... Lo que queremos hacer en el podcast es un poco romper
2: la barrera, ¿cachai? ¿Por qué no nos escuchan puros hombres, po? Sí, eso por un lado, y, y claro, po, integrar nuevas temáticas de personas, bueno, ya, creo yo, independiente de su género, porque, por ejemplo, ni a ti ni a mí se nos hubiese ocurrido un capítulo tan genial como lo fue el multiverso sabatínico. No, po. No, ni cagando. Estamos. Oye, retomando un poco tu palabra al respecto de que hay que digamos, ampliar los horizontes y leer de todos, Espe específicamente si te gusta el cómic, creo yo, si te gusta el, los, porque lo, los escritores de cómics son unos compadres que beben de todo eh, creo que Hulk es como el personaje que te abre y las puertas por ejemplo, de la filosofía pú. qué es lo que está haciendo nuestro compadre acá, ¿cómo se llama el escritor de Immortal Hulk? Al, al Ewing Al Ewing bueno, se me va a ir a cada rato su nombre porque de verdad que no, no me lo sé, pero yo creo que este es una persona que, que sí, pues, que era muy fanático de los libros de psicología, y por otro lado, también como para ampliar los horizontes, a mí me da mucha raya Diego cuando leo un cómic que es muy bueno y no tengo idea del trabajo previo, ni del dibujante, ni del escritor. ¿Tú sabes? ¿Conoces alguna otra obra de, de esta dupla? O sea, ¿o, o de ellos por separado? que nos puedas recomendar? Eh, eh, yo sé que Joe, eh, Joe Bennett, le, que es el ilustrador,
1: le, le desconozco la trayectoria, pero Al Ewing está ahora como chico dorado de Marvel, bueno. Está, está escribiendo la serie regular de Venom. Escribió,
2: escribió un... Chucha, ¿pero cómo eso? Es que, perdona, pero... Eh, niño Dorado de Marvel Y pasaste de Hulk a Venom Puta, a mí me suena que como que te No te ascendieron, Pugan No, oye, loco Es que, es que uno cachai, te... no
1: cacháis No cacháis de Marvel
2: Yo no cacho de Marvel, Pugan Pero se siente como que de Hulk a Venom Para mí es como O es al revés, me equivoco No, pues si Venom
1: es un Es un personaje caliente ahora, Pugan Ya Yeah. no Este es un, es un company man, es un hombre que se casa con, con la empresa porque es, es ya guionista de Marvel, como o sea, no sé si tiene contrato de exclusividad como lo tienen Tom King o Tom Taylor
2: con DC. Con es el, el hombre del momento, yo creo.
1: Claro, eh, también tiene una, una serie de Los Defenders, ¿Cacháis, Lupito? Que está el Silver Surfer, el Doctor Strange. Eh, ya, sí, sí, Hulk. Yo, yo, Hulk y Namor. Y Namor, exactamente. Es que, bueno, eh, como te conté, había escrito un, un gran evento, Empire, que nos gustó mucho. Ha escrito Los Vengadores, Capitán América. Ha estado picoteando en en varios en diferentes series pero eh, su cómo se llama en, en el término su magnus opus como su, su su obra es eh, bueno o sea perdón immortal hulk de hecho hulk. Eh, le empezaron a poner immortal a otras series po.
3: ah
2: mira
1: está la Inmortal claro está la immortal G, immortal G hulk y también están los immortal x men
2: cacha no tenía, no tenía ni idea. Eh, Diego tiene toda la razón al llamarme a mí un ignorante en Marvel. No tenía absolutamente ninguna idea. Oye, Eduardo, de Dime? No, esto, esto, no que estaba pensando por cómo me describíais la, la carrera de Al Ewin, ¿así se llama? Sí. Eh, qué genial esto para nosotros como lectores. Cuando vemos como ese ciclo de vida de un escritor, no sé, lo seguís como primero en un personaje que es relativamente desconocido después de eso le pasan una serie de reglas más importantes, después de eso se hace cargo de un evento, y después de eso ya se pone a tirar como especiales que son peticiones del post. Pues, es más o menos un patrón que se repite en, en todos los escritores cuando pasan por su momento, pues, o sea, no sé, pues en de Pues Scott Snyder igual hizo su, su evento, ¿cachai? Tom ¿Qué? King también hizo, hizo, hizo su evento. En, en Grant
1: Morrison, ¿cachai? que estos escritores como no, novatos o jóvenes talentos, Jóvenes Promesas, perdón. Eh, a Alan Morrison le dije, ya, juega, juega con Animal Man. Ya, ahí tení Animal Man. Eh, ¿A quién le importa? Dar, eh, Frank Miller, ya, escribe, dar, escribe, dar débil. ¿A, a quién le importa dar débil? Ya, toma. Viene en, en estas series más chicas donde eh, forjan su estilo, ¿cachai? Y sí, como decís, después les van dando más responsabilidad. Y, oye, y lo que decía de Venom,
2: Venom, salen los pósters de los personajes de Marvel como de los más importantes. Bueno? Ya, pero consulta. Supongo que esta serie nueva de Venom, de él, la, la está rompiendo, se está vendiendo, etcétera, por la popularidad, etcétera, etcétera. Pero esta popularidad eh, de Venom, previamente tal, viene antes o después de la película de Tom Hardy? Ah, antes. Ya. Sí, de hecho,
1: Venom tuvo un tuvo un evento. O sea, Venom, o sea, si, no, si no me equivoco, lo está coescribiendo. Voy a revisar el tiro porque había otro cabrón que...
2: Yo sé que, que Venom, en, eh, así, en sus días, así como en los, los 90, la rompió y tuvo su serie propia, que es la cual se basa, creo, en la película de Tom Hardy, pero no tenía idea que hasta el día de hoy seguía en ese estado de popularidad yo pensé que había pasado al olvido. No, no, eh, él está escribiendo Venom
1: con un carro que se llama Ran b como de, de corta. Ojo, oh, él ya. lo conozco, él, él, dibu él dibujó, escribió un Swamp Thing, ¿o no? ¿Ran b eh, no, 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 está haciendo la serie de Swamp Thing en DC, que era una serie limitada de 12 números, que después la ampliaron. Que hay un nuevo portador de, del poder del verde, que es una persona de origen Hindú o indio, no, 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 el gentilicio se me escapa. Pero. Eh, eh, es, y, y Ram B es, es como su. Seudónimo. Porque. Su nombre es. Es más complicado de decir. John Smith. El Ram, Ram B como. Caso. Para razones comerciales. Es Ram Bestacatesan Ya. Yeah. ¿Cachai? Pero es un joven talento, es un buen chato, es como de la generación del James tinion ¿cachai? Como estos treintañeros que vinieron como a, a tomar el manto.
2: ¿Sabéis que Yo creo que hay personajes y personajes, y por ejemplo, si te tiraron para dibujar something, yo creo que es muy buen dibujante. Porque
3: no, pero es something... el
2: guionista, es el guionista. Ah, es el guionista, perdón, ya. Este, guionista. Está diciendo que no escribió, Venom. o sea, está como ahora. Ah, lo están co ya, pensé que era su tanda, claro. que era el ilustrador Ya, está no, no, como no. co-escritor Sí, el, el, el,
1: como te dije, de la generación del James O Oye, el libro. Sí,
2: dime. disculpa, tú que leíste la serie entera de Immortal Hulk Sí, ¿Podrías? estamos hablando de Nos, nos dimos un, una vuelta larga Una de aquellas Oye, podrías decirme, eh, sin dar mucho spoiler Una vez terminada esta serie ¿Tiene alguna repercusión para el gran universo Marvel?
3: Uh, eh, sí y no. ¿Ya? ¿Cómo así? Eh, porque
1: juega, es como su propio universo, ¿cachai? ¿Cómo lo explico? Eh, y hay figuras cósmicas como lo, lo que te decía del One Above All que era como el dios de Marvel. ¿Ya? De aquí juegan el eh, One Below, Below, Below. Ah, oh, que el, el que está por abajo de todo
2: Claro, si eso en, me lo había mencionado
1: Claro, entonces mmm, Puta, yo creo que no tanto ¿cachai? Y lo bueno es que generalmente Las series cuando nos va muy bien sacan un evento de la serie ¿Ya? Lo, Uno de los últimos eventos de Marvel Fue de Daredevil, el reinado del diablo Que fue como una Continuación De la serie regular de Daredevil hecho evento, en cambio aquí no pasó eso. Sacaron especiales. Sacaron ¿Hay? especiales, pero no es como que salieran los vengadores a cada rato. De hecho salen... Pero, el... calma, calma. hay
2: especiales de Immortal Hulk. Sí, hay como tres. Wow. Puta, ahí también... pues, tenéis que avisarme en qué momento leerlos, pues, porque de repente con los especiales es fácil perderse. Como hay una numeración y hay números especiales, uno no siempre cacha esos especiales. ¿Entre qué número? Yo creo que los podéis leer ahora.
1: Da lo mismo. Son como que toman el concepto y cuentan su propia, su propia historia, ¿cachai? Ah, mira. Mira. No, es sí. En consideración. Entonces, Yo te diría que no es tan... No tiene... O sea, me puedo estar equivocando porque quizás tiene repercusiones, pero yo sentí que no porque no leo todo Marvel. Tú sabéis que yo, a diferencia de ti, soy un hombre que camina entre dos mundos. No soy un abanderado.
2: No me avergüenzo
1: de nada. No, no no estoy diciendo como Opa. en sentido peyorativo, peor, tú eres un cruzado, yo soy un mercenario.
2: Ah, claro.
1: Porque re recordemos que,
2: que Jorge sí. es un abanderado de ese cómics. Sí, pero igual leo Marvel, igual leo Marvel. Últimamente no, leo no. Marvel. No me cabe duda. Últimamente he estado como retomando así como las historias más clásicas de las clásicas de Marvel. Por eso tuve la idea del Hulk, porque leí El Grito Silencioso de Peter David y me gustó mucho, me gustó mucho. Oye, ¿te pasa que por mucho que te guste una franquicia o una serie,
1: tenéis puntos ciegos enormes? Porque yo me declaro muy fan, y digo fan en el sentido literal del término, como de fanático de los X-Men, pero creo que historias de Mr.
2: Sinister no he leído. Ah, pero weón, le estoy preguntando al hombre que le gusta Batman, pues yo ni me he leído todo Batman, pues, ¿cachai? A eso me refiero, ¿cachai? Yo decía, Mr. Sinester, pero...
0: laguna
2: mujer. Claro, uno, uno tiene estos puntos
1: ciegos y de repente uno como que se, se cuestiona a sí mismo de decir... ¿Qué está pasando conmigo, cachai? Oye, eh, cerrando con el tema de Al Erwin, ¿te acordás que te mandé un, un pantallazo de un cómic de Ant-Man Ant que hablaba de Truffaut, el cineasta?
2: Lo recuerdo, pero hace mucho tiempo atrás. No, esto fue hace un par de meses, ¿no? Ya, o sea, pero yo ya pues, pasé tiempo. No me acuerdo específicamente qué decían el trufo, pero es de él. Es de él, él también. Es una miniserie de cuatro números: de diferentes hombres hormigas a
1: través del tiempo. Y con viaje con viaje en el tiempo. no eh... ¿Y luego está ahí cómo se llaman el, el, el grupo de superhéroes que está en contra de hormigas hormiga?
3: ¿Cómo Son se llama?
2: Los protagonistas.
3: <risa> <risa>
2: oh, ya. Esa talla me acuerdo. Creo que me mostraste ese, ese cómic. Sí. Que genial genial oye piano, pero tal.
1: Jorge para, tenemos que cerrar y volver sobre Immortal
2: Hulk y sacarle el rollo sobre más psicológico sobre Hulk en general, pero, pero Hulk en general ya es que mira sobre Immortal Hulk déjame hablar yo porque no he leído hasta menos que tú entonces he llegado hasta cierta parte pero a mí me parece que me encuentro Creo que ya lo dijimos antes Pero me encuentro como frente a la Representación Moderna Definitiva de Hulk ¿Cachai? No me quiero matar, meter para atrás A ir a compararlo con lo que hizo Peter David Por ejemplo, que yo creo que Peter David Es el hombre al cual Le debemos el personaje Un poquito más que Stan Lee Por ejemplo, me pasa con Stan Lee Que siento que él creó buenos conceptos Pero que los los que finalmente sacaron a relucir su obra Probablemente tal, fueron otros Como en el caso de X-Men fue Chris Claremont En el de Hulk fue Peter David Pero ya la obra de David Creo yo Ha pasado demasiado el tiempo desde que se hizo eh, El personaje necesitaba Una revitalización Y yo creo que es esta
3: eh,
2: Siento que es una obra Muy personal Sobre un personaje ficticio que explora Y da buenos giros A cosas que ya están Estipuladas dentro de esta mitología Y que resucita otra. otras Por ejemplo el hecho de que Hulk se transforme De noche eh, Me parece Que es una muy buena obra recomendable Que principalmente es de terror Y toca estas teclas dentro del terror Como el body horror Como el horror sobrenatural Y Napo no me sé y lamento el nombre del dibujante Joe pero...
3: Bennett
2: Joe Bennett, ya, yeah. a él hay que dedicarle Todos los aplausos porque gracias a él El body horror, por ejemplo, es posible Ya mencionamos sí. la escena de Hulk separado Y no, eh, creo que el, 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 el guionista Ahí encontró al hombre al hombre correcto Para representar visualmente lo que él quería
1: Y no es no un body horror terror oscuro
2: como con sombra,
1: no sé te has fijado en eso, que es súper iluminado y como.
2: Eh, tal cual. Eso, es, es ac... eh. no te lo esconden, no te lo esconden. Lo que, lo que hablábamos hace rato atrás, pues, de que ah, cuando parten por la mitad al, al hombre absorbente, no, no ocurre fuera de cuadro, ¿cachai? Sino que lo vemos. Exacto, y eso es lo más complicado. Eh, e insisto, tiene, bebé,
1: harto de Akira, como ese. ese... No sé si te pasó. Que tú sentías el peso de los dibujos Como
2: la, la gravedad de... física a eso, que... voy, a, a eso voy con el tema De Joe Bennett, que le hizo posible el bodyboard Porque de verdad eh, Mira, yo todo lo que me gusta Lo defino, así quizás suena repetitivo Pero yo siento en sus dibujos que hay textura ¿Me cachai? Que eh, De repente, hasta en los mismos músculos De los mismos cortados, veí diferencias ¿Me cachai? Y lo hace más real Y sentí, como decís tú, el, el peso
1: Sí, po, y, y bueno, y volviendo a lo que tú decías, esta es la obra de Hulk. Yo, yo te decía que a este personaje le falta eh, un Señor de la Noche regresa, po, el regreso Caballero Oscuro. claro. Claro, que es como o le, o le falta lo Scott Snyder y el Capullo como una serie regular nueva que haya tenido, porque por ejemplo el que escribió Guerra Mundial
2: y Planeta Hulk, el Greg Pak, no hizo un run tan grande, Es que ese es el tema que, por ejemplo, tenéis personajes como Batman, que fácil podéis pensar en seis rond bacanes. Po, fácil así, ni siquiera forzándote. Y tenía Hulk, y Buta pensaba en Peter David, pensaba en Planet Hulk, y era, po, ¿cachai? Son.
1: Sí, bueno, tenía Bill Mantlo, Lynn Wayne
2: también trabajó, pero ya es, es muy para atrás, ¿pues? Ya, correcto. Pero, ¿cuáles son los arcos por los que se definen esas etapas? Porque, por ejemplo, podéis no saber quiénes son los escritores en las etapas de Batman, pero aún así, ¿cachai? Que hay una etapa en que estuvo Razal Gull, otra etapa en que murió el segundo Robin. Entonces, sin yo no dudo que Bill Mantlo Bill y ling Wayne, por ejemplo, también hayan sido grandes escritores. Pero desconozco cuál fue el aporte que hicieron al personaje. Y a eso me refiero que el Hulk es el tipo de personaje dentro del cómic al que le hace falta que le, que le metan más mitología, ¿cachai? Que, que pasen más, más manos por él, que, que lo marquen. Sí, pues ah, de hecho... Oye, no ¿puedo recomendar... recomendar un par de horas de Hulk? Yo, yo quería hacer lo mismo, bueno, iba a recomendar un cómic de Hulk es que no, no hemos hablado y yo creo que ya nos cansamos. No, pues si ya hay tiempo, Jorge, si hablamos tres horas, hablamos tres horas, bo, qué tanta wea.
3: No, eh, eh,
2: puta, yo tengo uno nomás. Quiero recomendar eh, Hulk Gris, de Jeff Loef y Tim Sale. La misma, el mismo tándem creativo que hizo Spider-Man Blue, una tremenda obra De Spider-Man Y el, Batman el Largo Halloween Por el lado de DC Hulk Gris, me parece que una muy muy buena obra Que también rescata elementos principales Del personaje, dale tú Diego eh, Voy a, son varias bueno. Hay uno
1: que se llama que una, es, es, Tiene hasta miniserie, Hulk eh, hay uno, un cómic de cuatro números que se llama Banner eh,
3: que lo dibujó nada más y nada menos que Richard Corbin bueno. cuenta un poco y el guión es de Brian Azarello, o sea, ahí tenéis la creme de la creme del
1: cómic actual po, o sea, Richard Corben, o sea, de cómic actual no sé si te has fijado que tú decís cómic actual y te
3: refería a los 2000 y ya eso pasó hace 20 años ¿Sabéis qué
2: me pasa con ese cómic?
3: Que creo haberlo leído Me
2: acuerdo el, de la... El, el doctor Samson El... este
1: Como psiquiatra Hulk Que tiene... Que lo tiende, no sé si cacháis
2: el personaje Sí, pues, obvio po. Él le hace como una entrevista psicológica a Hulk, ¿cierto? Le quiere decir eh, es, propio es, a banner Es psiquiatra Sí, pues, él es psiquiatra Y Hulk, Pero... o
1: sea, tiene superpoderes Tiene super fuerza resistencia
2: lo Por eso digo. tiene el pelo verde. Claro. ¿Ese eh, ¿Es en las películas. Eh, es el tipo de Modern Family, po. justamente, el, mismo, ¿El, el actor? mismo.
1: No me acuerdo el nombre, pero el, el nuevo pololo de... y que de hecho tenía muchas más escenas en el Increíble Hulk.
2: Eh, tengo una duda, Diego. ¿Estas escenas del increíble Hulk que fueron cortadas se pueden ver en algún lado? Mira, eh,
1: en ciertos foros y grupos se hablaba de un, un corte del director. ¿Pero existe? Si lo, si lo existe, era. No existe, no... no, no. Es más un rumor o, una, o un sueño febril.
2: ¿Te puedo distraer dos segundos con información que quizás sabías, pero quizás no? Dime, lo que sí existe... Hay un corte de Spider Man 3 que se llama El Editor Scott, que fue, ah. fue realizado oficialmente por Sony. Y fue emitido, no me acuerdo dónde, pero no lo he encontrar, weón. No lo podía. Porque Spider Man 3 es otra de las grandes películas que tienen muchas escenas borradas en el misterio. onda de escenas más oscuras. No, y, y, y al final las compañías
1: hacen y deshacen lo, ¿Lo que lo,
3: pasó
2: con Batichica. Bueno. Que ni, ahí ni siquiera la estrenaron. Oye, es que. Eh, sí, claro, entera. ¿Tú cachéis que el director
1: fue a buscarla como con un pendrive? Y, y, y ya era, lo, la borraron de la faz del planeta. Pues bueno. Ah, no pudo. No, pues bueno. La...
3: la... borraron de la faz del planeta y... Y ahí quedó, pues bueno. Ah, ya fue así.
2: Sí, era.
1: Sí, ya... Oye, ¿te sí, puedo sí.
2: recomendar otro cómic de Hulk? Claro, dale, tengo, dale, tengo, dale, dale, mira, dale.
1: Mira, cachai que hace un par de años eh, Marvel sacó como una nueva línea que se llama Grand Design. No sé si lo cachai. Que salieron unos cómics de X-Men.
2: Sí, de hecho, cacho, solamente el de X-Men que es de Ed Piscor
1: que está acreditado como cartoonist, porque hace todo. Bo. El
2: loco Oye, escribe, el, dibuja, literal, literal que el loco hace de todo, no solamente en el cómic. Tiene un podcast donde entrevista a sí. autores...
1: Y de hecho, el cómic que te voy a recomendar de Hulk es Hulk Grand Design, de Jim Rack, que es su amigo con el que hace el podcast. ¿En serio? Tipo, y van dos números de Grand Design de Hulk y hermano, bueno, es... Oh, Y encima los, los Grand Design los están sacando en formato extra grande. Porque de x men han salido como tres. Tipo. tipo. Y no, es, es genial el que sacaron de Hulk. Que los Grand Design es como la historia del personaje resumida. ¿Cachai? Es como casi una entrada de Wikipedia, pero bien, así, muy nutrida, con, y te resumen la, la, porque el, Ed Pistol lo que hizo,
2: saber sobre el
1: hizo lo, la primera saga de los X-Men, después tiene la la saga, resume todo lo que fue el Fénix Oscuro en los 80 y ahora está en Extinction Extinction, que es como de los 90 ya yeah. Oye, y te das cuenta que Ed es un ñoño culiado porque el loco viene del mundo más indie porque la gracia de esta serie, el Grand design es darle a esto... El Discord viene este... como del mundo del grafitero por lo que he cachado. El, el loco tiene, bueno, más, más que el graffiti como de la honra contracultural urbana porque tiene un, una obra muy buena que se llama Hip Hop Family 3. ¿Cachai? Porque el bueno es muy ñoño de, de Hip Hop pero, ¿te acordáis en, en un capítulo de Los Simpsons cuando abren una nueva una nueva comiquería, y la Lisa va a conocer a los autores y está Art Spiegelman, está Alan Moore, y como que Lisa les va a pedir un autógrafo, y dice ah, sus libros son más bacanes, y un tipo le dice bueno, well, yo quiero dibujar Batman. <risa> aquí, están, <risa> sí. aquí están todas las ideas que tengo para Batman, entonces estos tipos, si bien vienen del mundo indie, son unos ñoños que crecieron con estos cómics y tienen un amor inmenso que estáis por estas franquicias, pues
2: Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale. Estoy aquí porque me, me mataste. You had me at, at, at Grand Design. Entonces, sí. mi idea es que existía uno de Hulk. Y aquí estoy intentando bajar y encuentro dos. más y Monster. Sí, uno que es la, la portada en la versión verde y la otra portada en la versión gris. Sí, correcto. ¿Cuál va primero? El verde. El verde. El verde. Sí. Ya. Y ah, a
1: ver, es que estoy revisando mi carpeta de Hulk,
2: está... Mi carpeta de Hulk, ahí, el, que, el que haya llegado a este punto del podcast se va a dar cuenta de que Diego es un bibliotecario de la historia comiquera de, de este planeta, de este universo. Mira, y siempre hay soy... papitas así, weón, te, la, de la media soy... joya que te tiraste y... ahora con Hulk Design ¿no? Yo soy súper amarrete con la plata para gastar en cómic, porque...
1: No sé, como que, o sea, lo hago, pero no como tú, ¿cachai? Que tú tienes un programas compulsivo, yo soy más casual.
2: pero Yo compro eh, compraste cómics, sí.
1: En digital yo tengo mi carpeta ordenadita, la tengo por autor, aunque de repente es un medio cacho porque tengo una carpeta de la cosa del pantano y tengo otra carpeta de Alan Moore. ¿Y en qué va en el run de la cosa del pantano? ¿En qué carpeta va?
2: Eh, yo creo que como es digital la cosa, tenéis que duplicarlo nomás.
1: No, lo que hago es guardar es que... en, en una la copia en inglés con mejor escaneo y en la otra la, la copia en
2: español. Oye, ¿y la organizáis de modo cronológico? No, no, es que ya ahí estaría... estaría... No, me... Ah, pero me Ay. refiero en el año en que fueron publicadas, o sea, en el año del lanzamiento, a eso me refiero. No, no organizo, sí. eh, simplemente... la organizo así,
1: simplemente... Mi carpeta de Hulk y voy poniendo la obra y uno ya va cachando, pú, así ya. Eh. La cronología. Hay un cómic de Hulk eh, escrito también por Garth Ennis, bueno. ¿cómo se llama? Hulk Smash. Y aquí lo que me estoy fijando es que son miniseries, porque esta tiene dos números. La que te mencioné de Brian Azzarello con Richard Corbett tiene cuatro números. Grand Design son dos. Greg Pack escribió World War Hulk y bueno, escribió igual varios números de la serie regular. Hulk, ¿cierto? Tipo, cuando no, el...
2: Verdad, el... perdón, Planet Hulk la leí. Sí, tipo, la, leí. Yo no y, bueno, la rama, pero creo que el, el evento que la siguió, World War Hulk, no, no, no resultó tan bien.
1: A mí Guerra Mundial Hulk, lo que me, o sea, el Planeta Hulk, lo que me molesta es que simplifican los otros planetas. No se dado cuenta que, que en Star Trek, por ejemplo, en la serie antigua, cuando llegaban a un planeta, se pillaban con unas, eh, una ciudad y... Esa ciudad y esos habitantes determinan a toda la raza, ¿cachai? Y, si, y tú en la Tierra, tú viajáis a África, tenés personas con pigmentación ya, más
2: oscura. entiendo,
1: entiendo, Va, y sí. Afriado, gente con los ojos rasgados, ¿cachai? como que siento que no, no explotan. Ah, y
2: el tema de las rebeliones, yo creo que los gringos no entienden las rebeliones. No, para nada, para nada, no, no, nunca se sí, no, Por eso existe la segunda trilogía de Star Wars. Sí, porque
1: como que los gringos no entienden las rebeliones... ...los gringos no han vivido un estallido... No, ...entonces... Eh, no, no, ...no... ...no... ...es que no entienden, no les da... Eh, ...¿tú leíste Scarlet de Bendis? No sé si te, la, si te la recomendé...
2: La hablamos, hablamos en un capítulo sobre Scarlet... ...hablamos... Ver, pero, ...pero yo no lo leí, yo no lo leí nunca... Puta, ...en ese cómic hay como un estallido social...
1: Y a mí me, me está Agarrando las mechas del pelo De lo enojado que estaba po. Claro, por como ocurrían las cosas po. Sí, po, y a ver ¿Qué otro más hay de Hulk? mortal Hulk? ¿Hulk Smash? Banner? Bueno, lo de Bill Mantlo Que El run de De Ewing, del que estamos hablando Se basa harto en el de ¿Pues hecho, leí, el,
2: ¿El run de Bill, de Bill Mantlo? He picoteado pues, ¿Es lo, es lo ese es previo al de Peter David. Previo, previo, estos 70, 80 Pero qué, ¿ya ¿qué historias son ahí? ¿Qué onda? Yo no las he leído, por eso hablé tan la, tanto he, tanto he, he, he
1: picoteado. Leí uno cuando peleaba con los Vengadores, pero no te podría decir más allá porque fue hace tiempo. Como que eso pasa con Hulk que, que no me he comprometido con una serie regular como que las bajo y quedan ahí. O sea, Inmortal a... es la primera. Claro, que leí de cabo a rabo y, y, y que releí, que releí para el podcast ahora, o sea, leí los números que todavía leí leído, porque convengamos que para hablar de una serie regular, si te leíste 12 números de
2: 60,
3: oh, no sí. sé nada,
2: po, no sé nada. Yo estoy hablando, claro, po, yo conozco muy poco de la historia, no te, puedo, te puedo decir que estoy enganchado nomás, pero no. No, yo
1: digo es que eh, tenéis propiedad para hablar del tema porque ya 11 números está bien, ¿cachai? Si ya. Es un arco argumental, ¿po? es un arco, o son dos arcos, pero... ¿Y eh, sabéis qué? Se nota mucho que este tipo, el, el Al, entiende de psicología y también entiende del personaje, porque te, te acordáis que en el número uno, el Rick Jones, que es como el Robin de Superman, o sea, el Robin de Hulk, ¿Ya? Eh, en un momento dice necesita paz y tranquilidad. El y cuando, cuando van al infierno eh, de la puerta verde el personaje de Rick Jones muerto que son unos tipos sin ojo claro, te dice eso paz y tranquilidad, o sea, te das cuenta que este loco es un que hace las dos, pues, te lee psicología te lee psicoanálisis, te lee hay un, me imagino que ¿cómo se llama este? El, el hombre Campbell el de los... Joseph. Eh, Joseph Campbell, el héroe de la misma máscara que no me he leído, bueno, debería ver un resumen en Youtube por lo menos bueno, de ese libro <risa>
2: ¿Te ¿Lo leíste tú, José? Eh, Jorge? Parte, parte, y, ah. y simplificaciones, uno, eh, creo que he leído más gente escribiendo sobre Campbell que a Campbell en... es, es que sabes que, sabe que y,
1: el héroe era mil máscaras, mil, máscaras, mil caras, es una, una lectura igual,
2: corta, ¿no? Es, no, y si uno lo se pone a pensarlo, es como la piedra fundacional de todas las ficciones que leemos hoy en día, po. Claro, o sea, por algo...
1: Eh, el George Lucas era alumno de este one en California. Creo que sí. ¿Sí, Creo, sí. Creo que sí. Eh, oye, Jorge, eh, palabras al cierre. Immortal Fal Hulk. Hulk, Hulk Mira, en general. Psicología.
2: Sí, quería tirarte también otro rollito que mientras conversábamos me iba acordando de que también todos lo, lo, los escritores, por lo menos que yo he leído, de Hulk le, le intentan tirar su cuota de terror porque... En el ron de Peter David, por ejemplo, la transformación de Banner ocurría debajo de la piel de Banner. Entonces, lo que rompía Hulk al salir era la piel de Banner. Y usualmente esa piel quedaba ahí tirada. Claro, como de explotaba. Era como cuando las serpientes cambian de piel, ¿cachai? Claro. Eh, eh, o también me recuerda mucho a ciertas transformaciones de hombre lobo en el cine. Que hacen lo mismo, porque justamente dejan la piel atrás La piel humana atrás eh, Que igual es un, es un efecto bien grotesco ¿eh? Incluso para pa los cómics de esa época Yo veía los dibujos de, de gritos silenciosos Y no dejaba ese grotesco Me agrada, me gusta Hulk, el personaje, por lo mismo Creo que es por mi tendencia al terror Que Hulk es uno de los personajes de cómic De Marvel que, que más me gusta okay. eh, No hemos mencionado que Hulk se ha enfrentado a los, a los dos grandes de DC. El, primer, el segundo crossover de, de DC y Marvel como empresas fue justamente Batman contra Hulk. Y el, el año digo? 90 se hizo... En el año 90... ¿Qué pasó? ¿Y, con ¿Y con Superman también pelea? Ah, claro, con Superman pelea porque en los 90 se hace el cómic, eh, la primera pelea entre las compañías DC versus Marvel. Y el campeón al que le toca enfrentar... Kulk es nada menos que el mismísimo, el criptoniano. Khalel. Eh, dato curioso, dato curioso. Y sí, o sea, cae de cajón, no sé si valga a mencionar, que Kulk básicamente es como uno de los seres más poderosos, por lo menos los vengadores. ¿Tú cacháis que hay un término que significa nerfear? ¿Qué no, es? Por favor, no. desarrolla qué es. Creo escucha...
1: que viene... estoy casi seguro que viene de los juegos de video porque por ejemplo si tú sacaste un juego de video y hay un personaje que es demasiado fuerte por sus estadísticas de ataque, agilidad, defensa ya ¿Entonces ¿verdad? en la actualización lo nerfean como para bajarlo
2: ah, ¿y, qué se, y, y a qué refieres con nerfearlo?
1: Se le que a Juge le ha pasado ¿cachai? porque por ejemplo en, en el universo Marvel eh, en la batalla de Nueva York este loco se enfrentaba contra estos gusanos acorazados Voladores, ¿cachai? Que venían de... El solo El solo Y en, y en She-Hulk La loca anda en camioneta y lo para po. Ah ¿Cachai? Ah, Entonces, claro. es un personaje que es capaz de pelear contra Superman Pero en otras adaptaciones quizás no, ¿cachai? Porque en el fondo eh, La... Cuando, a ver, cuando Hulk le pega un puñetazo Iron Man, con el... Aunque tenga la armadura Hulk Buster, eh, lo mata, po. <risa> le, le revienta el pecho y las... Eh, le revienta el pecho y las costillas aplastan el corazón y sería, po.
2: Diego consulta. Hulk, cuando se mientras más se enoja, más grande se hace? Más fuerte es. Ah. Es que es curioso porque el, Solamente en la película de Ang Lee Hulk cambia de tamaños sí, pues. Que varían de acuerdo a su estado de ánimo De hecho a mí me right. gusta ah, Esa idea en todo caso ¿ah? Sí, pues es más Creo no, que el no, cómic no. Sí, el cómic inadvertidamente También ha jugado con eso En términos de que juegan con las proporciones pues A veces Hulk es más grande De lo que se ve, de lo que se ve.
1: Eh, oye, ¿puedo decir una papita para el cierre? Ya, dale. Que yo creo que para hablar, irnos más en voladas, más, más que ñoñería, yo creo que Hulk es una buena serie como para la gente
2: que va al psiquiatra, bueno. Eso te voy a preguntar. ¿Tú crees que vas a ser capaz de liberarte de tu Hulk personal? Porque No, no, porque... Que esa es la premisa del capítulo. Esa es la moraleja del capítulo. Todos tenemos
3: nuestros culpas.
2: Ya, aquí, oye, puedo hablar muy personal porque voy a. Eh, eh, la, la persona que llegó escuchando hasta este momento se merece que tú le digas algo persona. Puta, eh, yo tengo issues, ¿cómo se
1: dice? Mentales, pues, bueno. ¿Ya? Tengo. Tengo mis cositas. No, no automedicadas, ¿cachai? O sea, autodiagnosticadas, perdón. Eh, no. La, la ciencia tiene un. ¿Cómo se dice? ¿Un veredicto? No, un. Diagnóstico. Ya, es diagnóstico, exactamente. Y claro, yo le he preguntado a la terapeuta. Eh, de partida le he preguntado, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy la persona eh, más inestable antes, antes de las pastillas o la persona más estable que soy ahora después de las pastillas
3: mm.
1: ¿Quién soy yo? ¿cachai? ¿Quién? Y en el fondo me decía que no, que el Diego de verdad es, es el Diego medicado pero al mismo tiempo yo nunca... esto es de por vida po. así como todas las mañanas me, me tomo algo para tiroides que toda mi vida voy a tener que hacerlo todos los días de mi vida, mañana y noche, tengo que tomarme las, pastilla, las pastillas, ¿cachai? Claro, pues. Pues Hulk no se va a ir a dormir, ¿cachai? Mi, mi demonio interno no va. No. Tengo que hacer las paces con él, no suprimirlo. O sea, suprimirlo, ¿cómo bueno, lo explico? Es, es complicado. Es parte de ti. Por eso te acordáis que en X-Men, eh, para House of X, o sea, Dinastía de X y, y Potencias de X, los, los mutantes
3: regalaron. Sí poderes. Curas. Pura, eh, sí. sí, yo no lo acepto. Porque estaría
1: renunciando a, a parte de mí, eh, Exactamente. Le diría a Charles Javier, buena onda, pero métete tu, tu guarda raja. Porque es parte de mí, cachay. Y así como Hulk es parte de Banner, tenés que hacer las paces con eso, cachay, me, Y meditar, no sé. lo, whatever, lo, lo que te funcione. Meditar, hacer ejercicio, no sé. Eh, y, y bueno y a terapia, de hecho, un, un psicólogo que claramente lo dijo
3: queriendo ganar, más, queriendo ganar más plata me decía Yo creo que toda la gente debería ir a terapia. Que ahí, Oye, que es, pero es,
2: igual suena lo que dice él como una constelación de hecho. Yo igual en parte estoy de acuerdo con eso. O sea, uno tiende a generalizar, pero quizás nuestra generación... No, mira, estoy haciendo una suerte. Que estoy externalizando. quizás yo debería ir a terapia. Sí, pero no le echéis la culpa a nuestra generación. Sí, no le he eché la culpa al mundo, weón, bueno, claro. Oh.
1: No, y, y la, la terapia es súper complicada, sobre todo las primeras sesiones, porque es pega, pues. Entonces yo creo que sería interesante, porque a, a Banner ha tenido terapia, pero nunca sistemática, bro. Exacto. De repente lo oís conversando con un terapeuta. Pero un terapeuta que te ve
2: una vez a las 500, no... hoy oh, tocaste, tocaste un punto súper bueno, que quizás nos deba largo. Pero lo voy a decir, ¿qué es la romántica? Banner también, por lo menos la serie de los 70, de, de mi parte, es como la romantización de enfrentarte a eso solo. Claro,
1: eh, un, la canción ¿cómo se llama la canción de, de cierre? Lonely Man's Theme, el tema del hombre solitario. Eh, lo, los seres humanos, humanos y humanas y
2: humanes O sea, más... dicho sea de paso, esa canción ha sido soundtrack en varios momentos de mi vida
1: eh, la, la humanidad es una raza social y, y de repente para vivir en sociedad o para vivir con tu familia, si tú tenido un tema te das cuenta que no solo, lo afecta, no, solo, no solo te afecta a ti sino que también afecta a la gente que te rodea Claro y es un tema como de responsabilidad, decir, ok, tengo, tengo esto en mi mente, mi cerebro está más cableado, la, la, mi química cerebral, cerebral no. están los cables mez mezclados. ¿Eso afecta a tu familia, cachai, a tu pareja, a tu amiga, cachai, a la, a
2: la familia, a, sí, bueno, sí. en el trabajo también? Sí, en, sí, lo, lo, lo afecta, pero no en términos necesariamente negativos, creo yo. Es que lo estoy pensando tal cual sería tratado, por ejemplo, una discapacidad. Desde una no sé, significativa a una menor, por ejemplo. Lo, lo pienso en mi caso cuando tú hablabas y de que te vayas a levantar con eso todos los días. Es como mil lentes. ¿cómo? Claro. O sea, guardando no. las dimensiones quizás de, de las complicaciones. Pero, en, en algo,
1: o sea, es algo médico que se tiene que tratar. Y yo por eso siempre le... Le, le tiro las orejas ¿cachai? como a, a la gente que sabe que tiene un problema que se lo han diagnosticado y que no toma pastillas porque es el equivalente a andar con un tajo en la pierna sangrando y decir no no se, se cura solo se cura solo no te lo no, 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 no te lo, ocupé, no te lo claro entonces vayan a ser fam eh, pidan hora Puede que les den hora para la próxima semana o puede que les den hora
2: para otro año. Mira, a, a mí me llega lo que decís, porque viéndolo en, en términos personales, lo que es Hulk para mí es, es, es justamente eso, se me, se me manifiesta ahora como mi necesidad de ir a terapia. Yo siento que debo ir a terapia porque yo tengo un Hulk dentro, ¿sabes? lo reconozco. Sé lo que me entorpece. Entonces, está, sin embargo, Igual es parte de nuestra cultura esa romantización que te digo yo, pues eh, el hombre solitario lo, lo voy a solucionar. Se me viene a la mente ahora lo siguiente: que lo he dicho yo y lo he escuchado otras personas. Estar solo es mi terapia. No, por favor, no. Y de repente lo puede ser, pero claro, pues si no necesita ayuda, pues... No, de partida, cualquier persona que te diga punto,
1: en blanco, es mi terapia. Así como, no, correr es mi terapia, ¿no? Eh, y mucha gente te habla, por ejemplo, de las drogas, ¿cachai? No, yo me, me fumo un pito y me relajo y es como, loco, es peor, la paranoia te, te va a afectar, no lo
2: vaya a pasar bien. Es como la, esa frase que Game of Thrones, loco, la terapia es terapia. Sí, buba, la terapia <risa> es terapia. Buba. El poder es poder.
1: Oye, en el próximo capítulo vamos a hablar de Juego de Tronos, te aviso. No contigo, sí, con el orden.
2: ¿Por qué yo no puedo participar, Juan, si la alternativa a ti no la había visto, pero Game of si la vi, po? No, porque
3: uno y uno. Pues... Ya, pero, ven, ya. Hacemos una cuestión entre los tres, pero tenéis que venir. Ya, ¿cuándo van a grabar? No sé. No Avísame,
1: sé. Yo me estoy, mira, yo me estoy comprometiendo a sacar un capítulo cada 15 días.
2: Si el capítulo, si el próximo, el que está escuchando, si el próximo capítulo comienza con The Rays of castamir es porque yo no aparecí. Puta, Jorge, me cagaste la sorpresa. Sí. Po, Mira, po, man, me, me vaya a matar y lo, lo anunciáis lo con, con la misma no. sinfonía
1: que Y a partir con ese tema en, en guitarra, no es que la lore está... Eh, eh, es
2: no, música, que, que, se lo, que se lo saque, weón, ese tremendo cover que sacó de... No, pero está bien. Sí, voy a intentar ir. Sí, pues ven, pues ven. Eh, oye, es? estábamos hablando de Hulk. Eh,
1: ningún hombre es una isla. O sea, y digo hombre, por, en realidad hablo de persona. No hay que espeludo hablar. Está complicado hablar ahora. Bueno. Eh, tenemos que aprender. Tenemos que aprender. cierto hay que aprender, acostumbrarse está, está medio complejo pero bueno,
3: se, se se yo sabe. yo he
2: encontrado que todos los argumentos que apuntan a no ocupar lenguaje inclusivo eh, se resumen en que les da baja les da baja hablar así y yo creo que que te dé paja no es un no argumento malo.
1: Oye, Jorge, ya estamos, mira en, en el final del programa, como ya nadie lo escucha, hasta el final, ahora podemos empezamos a
2: disparar para todos lados empezamos
1: a, a, a confesar cositas, a mí me, me da como nervio ocupar el todes, porque pienso que me van a... ¿no, no es que el, hay como un estereotipo de hombre que el que más ocupa todes es como el más funado?
2: Todo el rato, sí, porque... Bueno.
1: El más compañero con Compitillo, Arito, Septum
2: eh, Portaviento la... Pero, Tabaco se, Es súper complicado eh, De repente Hablar de feminismo con alguna mujer Y me, me, siento, me siento como como, siento como el, el loco funado, ¿cachai? Como porque entiendo toda la weá, porque quiero ocupar el lenguaje inclusivo y me pasa lo mismo que el lenguaje inclusivo lo ocupo en ciertos momentos, ¿cachai? En espacios que sé, en espacios que, sé que si me lo, me lo critican voy a dar argumentos para defender lo que van a ser considerados, púbano. Eh, yo lo ocupaba... En la, en la pega no, porque qué me a, poner a discutir, no sé, pú, con colegas que son mayores sí no, pues. Pero por un ejemplo, un Intento ocuparlo generalmente Cuando me encuentro con otras personas Que son escritores Ya, ahí ocupo el lenguaje inclusivo en, en mails o cosas Y lo quiero aplicar también a mi narrativa Bueno, si yo tengo Yo creo que la crítica más grande De alternativas anónima en mi novela Es la que nadie me ha hecho que me la hago yo ¿Por qué la agencia alternativa No ocupa el lenguaje inclusivo? Pues, Uh, no, además, chivas, no. salvo, weón.
1: Recordemos que Jorge es un autor. El autor. El autor que ya tiene su propia novela, usted va a Busca Libre, Alternativa SA se lo compra o se lo puede comprar directo al Jorge, como usted quiera, si se lo compra directo se va confirmita.
2: Ese que... es uno de los cambios que quiero hacer en una reedición. Porque Alternativa sea anónima. La base de mi novela es una agencia de viajes que existe en todos los universos. Por lo mismo, debiera, debiera, ¿los funcionarios debieran hablar en lenguaje inclusivo? Bu. Sí, pues. Oye, la, es que... Todas toda, toda las formalidades... Claro, porque en la novela tuve tarjetas de alternativa, veis información. Eso debiera estar escrito en lenguaje inclusivo, po. O sea, que yo lo ocupaba haciendo clases <coughs> con esta práctica.
1: Para puro, pa, pa puro... ¿Cómo se llama? Cagar en la mente. Un... Alumno el que me dijo,
0: el profe, no se humille. Espacio... No, se
2: No, humille. pero... Yo dije, ah, no, ya, no, pero la... es, es, es un a niño, ver. Es, un, es una mentalidad verde. Pero es que el, el académico, por ejemplo, es un espacio donde podía ocuparlo y tenéis que ocuparlo.
1: Ah, no, estáis loco. Eh, si, eh, yo que estudié en la facultad de humanidades... No, pero... Que... No, a
2: ver, oh. ha, hablo como de las clases. No, ah, no, como a los, a los, a los profes, porque no, porque insisto, son viejos defensores de la lengua. Pero... Por eso yo de, eh, estudié en Facultad es que... de Humanidades, pero estos locos eran más fachos que. Sí, lo que a mí que... me carga, porque yo estudié traducción. ¿ya? Y dentro de mis de mi primeros años de traducción, una carrera que no terminé, pero dentro de los primeros años, dentro de los ramos que aprobé, o sea,
3: tuve lingüística. <risa>
2: Y en lingüística te hablaban de que el lenguaje tenía cinco características fundamentales, que no, no podían, o sea, tenía que identificar esas cinco características y era un lenguaje, ¿cachai? Dentro de ella, puta, me acuerdo que una era la arbitrariedad, ¿cachai? Que el lenguaje era arbitrario, eso provoca que caballo en inglés sea horse y en alemán sea pferd y en español sea caballo. Po. No hay ninguna vocal, sonido que se asocie a ese animal. Fue arbitrario. Y otra de esas cinco características es justamente la mutabilidad. Po. El lenguaje va cambiando. No es estático, ¿cachai? No, y si te fijáis... Entonces dice... no va en contra de ninguna ley al hacer lenguaje, inclusive esa es la weá, no, no... no... No existe norma que no te lo permita hacer. La RAE, por más que se lo quiera inventar, no... Loco. In en la RAE incluso ha aceptado el uso de la palabra tobaya. Ha aceptado que a la, a la palabra como obscuridad que era antiguamente, se vuelva oscuridad. Se ha comido palabras. O sea, se ha comido letras. Ha sumado letras. No tienen justific justificación, argumentación como para negar el lenguaje inclusivo, ¿cachai? No, y mira, es una buena no.
1: política. Yo quería hablar de la RAE porque mucha gente habla, no, es que la Real Academia... ¿Tú cachai? ¿De qué viene la palabra real? ¿De, de, de qué viene? A ver... De, de realiza, de realeza, por eso en la independencia de Chile, el bando ibérico de los españoles se llamaban los realistas, porque uh -huh. no, eran, no eran españoles, eran, eran chilenos. Eran o sea rey. No, Chile no existía, pero eran personas nacidas en el territorio que hoy conocemos como Chile... Algunos oficiales habrán venido a la península ibérica, pero se les decía realistas por la realeza. Entonces, que un burócrata de Madrid que está supeditado a la monarquía te venga a decir cómo hablar, anda de la chucha. Te, a, aquí se pelearon guerras para que el rey de España no tenga injerencia en nuestro asunto y tú me decís que la RAE es tu eh, referente para lo, lo que se puede decir o no. No,
0: no, no, no pasa nada.
2: ¿Cómo osas citarme a mí las sagradas escrituras? Yo estuve ahí mientras fueron escritas. <risa>
1: Oye, Jorge, nos desviamos. Me encanta que nos desviemos, pero cerremos.
2: Ya, cerremos. Eh, y... Dejo mi última recomendación. Gente, por favor, por lo que más quiera, eh, busque ese capítulo piloto del Increíble Hulk. Lea Inmortal Hulk. Ya, quieren hacer. La Vega Rincón del Vago, el resumen, vean la película del 2003 de Ang Lee. Sí, sí, muy recomendable eh, para que se den
1: cuenta que existe algo más allá de Marvel. Hay otras fronteras que, eh, que
2: atravesar, otras obras que me carga la palabra, pero vanguardistas, así como de. O sea, de más allá del cine de superhéroe actual. Tampoco me quiero cargar tanto en Marvel, si igual no me gustó tanto en la cara. Ahí la dejo. <risa> eh, mira, escucha la música que suena, Jorge.
1: Ya terminamos nuestra misión en este pueblo. Es hora de salir a la carretera. Estirar la mano. No.
2: Hacer deo. Ir en y en búsqueda de otro lugar que nos acepte, en el que podamos ser útiles.
1: Y ahí uno va de vuelta a la Nación X. Haciendo deo, nos vamos... Eh, esperemos volver a escucharnos pronto Y recuerden estar atentos a nuestras redes Arroba Frente Astral Que es la nave nodiza de lo que es la Nación X Al Jorge lo encuentran como Arroba Portugués Guión Bajo Blanco Y a mí me encuentran como Arroba Historiatador Ahí pueden ver nuestras cositas Y eso nos despedimos
2: Adiós
3: adiós sí